0: Ich habe gar nicht rumgefummelt, aber irgendwie hat's, war dann die Lösung, dass ich es aus dem USB Port einmal raus und wieder rausgezogen, wieder reingesteckt habe. Warum? Ja, ja, ja. Du hast keine Ahnung.
1: Also ja. Würde ich dich
0: bitten, dass Du musst dich ein bisschen lauter machen?
1: Ich muss mich ein bisschen lauter machen. Jetzt bin ich so, wahrscheinlich lauterer, lauterer, lauterer lautere Berg, lauter, lauterer, genau. am lautersten. Ich würde dich bitten, dass du jetzt einmal ins Mikro klatschst irgendwie.
0: Ins Mikro klatschen. Mhm.
1: Alex, stopp. Ja. Ich brauche ja. einen Klatscher. Und da passiert was? Mach einfach mal, ohne dass du redest, einen Klatscher. Das mache ich, damit ich dann, falls das jetzt wieder nicht klappt mit der Aufnahme, ich das dann zusammenschieben kann.
0: Alles Letztes klar. Mal habe du ich ja immer bei dir
1: ja, ja, letztes Mal habe ich ja immer bei dir reingequatscht. Das wollen wir diesmal ja nicht. Okay. Ne? Bist
0: du bereit? Ich drücke jetzt dann aber auch wieder Record da oben, ne?
1: Ach, das hättest du natürlich jetzt schon machen müssen, weil sonst bringt das Klatschen ja nichts.
0: Stimmt. Da drücke ich jetzt erst Record. <lacht> <lacht> so. Habe ich jetzt gedrückt und jetzt klatsche ich nochmal, ja? Ja. Irre, wie du das kannst. Super. Dann habe ich... Gellern singen, klatschen, melken in der Schule
1: gehabt. Kannst Bis wir sehen. Bist du jetzt bereit? Bitte. Dann bitte gerade hinsetzen. Unsere Kanzlerin spricht.
0: Wir werden als Familien und als Gesellschaft andere Formen finden, einander beizustehen. Schon jetzt gibt es viele kreative Formen, die dem Virus und seinen sozialen Folgen trotzen. Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie nicht einsam sind. Wir alle müssen Wege finden, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen. Skypen, Telefonate, Mails und vielleicht mal wieder Briefe schreiben. Die Post wird ja ausgeliefert.
1: Dann fragen wir, worin unterscheiden sich Freistoß und
0: Strafstoß?
1: Freistoß wird innerhalb des Spielfeldes für ein Regelvergehen ausgeführt. Strafstoß innerhalb des Strafraumes in
0: Form eines Elfmeter Strafstoßes. Ein Freistoß ist außerhalb von 16 Metern und ein Strafstoß ist von 11 Metern. Wenn eine Gegenpartei ein unfaires
1: Faul begeht, wie der Mann da umlegt, dann bekommt die Gegenpartei einen Strafstoß zu besprochen. Der Strafstoß der wird äh, meistens im Schlafraum verhängt. Dieser Strafstoß ist der 11 Meter. Colinas Erben. Der Schiedsrichter Podcast.
0: Ja, gehen Sie duschen, mir ist auch geil.
1: Colinas Erben mit Alex Feuerherz und Lars Rehse. Einen. Wunderschönen guten Tag, hier ist Klaas Reese und ich begrüße ganz herzlich in Köln
0: Alex, den Klatscher Feuerherz. Gott zum Gruße, junger Freund, Gott zum Gruße. <lacht> Wie geht's dir, Alex? Och, mir geht's am liebsten gut. Die Tage haben irgendwie so einen regelmäßigen Ablauf bekommen, viel regelmäßiger als sonst irgendwie. Was man so aufsteht, was man so am Tag macht... Da es dann das Sportprogramm abends noch mal, wann man isst und sowas. Es ist alles irgendwie gleichmäßiger geworden? Hey? Möchte gar nicht sagen eintöniger, sondern gleichmäßiger. Ja, durchaus. Okay, das kann aber ich habe ja auch keine, ich habe ja auch keine keine Kinder und ich habe auch keine Enkel, denen ich einen Podcast aufnehmen könnte. Das muss man dann ersatzweise andere Menschen suchen? Nein, ganz im Ernst, und das sorgt natürlich dafür, dass ja, das ist vielleicht ein bisschen bisschen gleichmäßiger. Alles ist aber darüber würde ich mich gerade gar nicht beschweren, offen gestanden. Du müsstest dein Mikro ein bisschen
1: leiser drehen. An das Mikro ein bisschen leiser drehen. Yes. Make it das so. Legen wir hin. Ähm, genau, also ja, bei mir ist es genau andersrum. Äh, jegliches planerische Verhalten, was man sonst so an den Tag legt, Termine gibt es ja nicht mehr, insbesondere nicht für die Kinder. Es ist alles offen. Es ist alles offen und so wird das auch gelebt. <lacht> Du hast jeden Tag Highlife in Tüten, oder? Ja, kann man so sagen. Und es ist ja auch, es fehlt ja auch einfach ganz schön viel. Ne? Also ne, also diese ganzen Sportvereinsnummern, keine Ahnung, Tanzen äh, oder Spielplatzbesuche, Großeltern, Treffen mit Freundin. Es ist alles nicht da. Und wir ja. sind halt einfach so in unserer kleinen Familie unterwegs und dann hat man ja noch so sein Zeug, was man noch so erledigen muss. Und sei es nur einkaufen, dieses fürchterliche Einkaufen. Ich finde, einkaufen ist das bescheuertste im Moment überhaupt. Ha, ich das sehe ich auch so. Oh, ist das ist ätzend. Du siehst nicht mal mehr, wenn die Leute lächeln. Und die meisten lächeln ja auch wirklich nicht. Dann hast du in den Läden irgendwelche Sachen, die wieder fehlen. Und du denkst, ah, habe ich das jetzt übersehen? Und dann läufst du wieder zurück. Und irgendwie ist es weiterhin merkwürdig.
0: Das geht mir übrigens beim Einkaufen ganz genauso. Und das macht mich auch nervös. Weil ich schon darauf ähm, bedacht bin, den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten. Und klar, hab natürlich auch die Maske auf. Und alles gut. Jetzt ist es dann, wenn wir diesen Podcast senden werden, ohnehin quasi überall Pflicht. Aber ich hatte sie bis jetzt auch schon getragen. Und ich setze das wirklich unter Stress. Wie schon in der letzten Folge gesagt, in der letzten Episode unter dichte Stress Wenn da Leute wie dann auch da rumwuseln. Das ist wirklich, es ist ansonsten auch schon kein Vergnügen, das Einkaufen, sondern eher halt eine lästige Pflicht, die man vornimmt, aber irgendwie geht das Ganze halt noch, es macht mir normalerweise nicht so viel aus, im Moment finde ich es tatsächlich schwierig, aber was es wirklich leichter macht zu ertragen, ist momentan ganz sicher, dass das, äh, klingt jetzt alles so schrecklich banal, aber dass das Wetter ganz gut ist, ich will jetzt nicht mhm. darüber sprechen, dass das einen freut und durch das andere Leid ist, wir haben ja äh, glaube ich fast schon dürre ähnliche Zustände, so. da freuen sich viele Leute aus, aus nachvollziehbaren Gründen gar nicht drüber, wenn ich schon nicht raus kann, wenn ich mich schon nicht mit Freundinnen und Freunden treffen kann, wenn ich schon irgendwie sozusagen an den äh, ans Zuhause ge gefesselt bin, weil das jetzt so nach einer Strafe klingt, ich bin sehr gerne zu Hause. Insofern würde ich das jetzt irgendwie gar nicht bedauern. Aber dann ist es schon immer auch netter, wenn es gutes Wetter hat. Ne, hab einen Balkon, das ab, da ist die Tür dann in der Regel auf. Und das ich, empfinde ich als sehr angenehm, dass es den ganzen Tag regnet würde. Und den, dann wäre man noch eingesperrt wegen Corona. Das würde mir arg aufs Gemüt schlagen. Insofern geht es mir soweit noch noch ganz gut. Aber es gibt schon auch so Tage, das muss ich schon auch auch sagen, also ich will das jetzt irgendwie gar nicht äh, runterspielen, es gibt schon auch Tage, da kriege ich auch einen ziemlichen Rappel, ich glaube, das geht wahrscheinlich einfach vielen so, ähm, also den einen sicherlich mehr, den anderen sicherlich weniger, hängt auch ganz von der, glaube ich, generellen Lebenswirklichkeit ab, die man so hat, aber habe schon auch Tage gehabt, da hatte ich ein ordentliches Tief ehrlich gesagt und da fand ich das alles überhaupt nicht witzig. Ich habe mich gefragt, auch gefragt, wie lange wird es denn noch gehen und realistischerweise, bis der Impfstoff da ist und gedacht, Puh, was wird das so bedeuten in den nächsten Monaten? habe dann aber auch gedacht, vielleicht ist es irgendwie sinnvoller, sich da nicht fertig zu machen, sondern eher so auf sich zu denken. Aber wie gesagt, das ist immer auch eine Frage der, der Lebensrealität und der die man natürlich hat und die sich von der Lebensrealität anderer Menschen dann auch teilweise fundamental unterscheiden kann, klar. Das
1: sind so Wellenbewegungen irgendwie, denen man so ausgesetzt genau. ist. Ne? Es ist nie so, dass man jetzt drei Tage am Stück Himmel jauchzend hat und danach drei Tage sehr betrübt ist. Also zumindest bei uns ist das nicht so. Es ist eher, dass man manchmal, manchmal morgens denkt so, was passiert hier gerade? Und dann am Abend kann man aber sagen, na, jetzt hatten wir aber doch irgendwie doch ein ganz... Ähm, Ganz netten Tag und irgendwie ist es ja auch immer wieder, man, also bei mir ist es zumindest so, dass man sich auch dann wieder sagt, der ja, komm, dir geht's ja gut, ne, du, wir haben hier einen kleinen Garten, wo die wo die Kids dann auch mal raus können und wir haben die Möglichkeit auch irgendwo wegzufahren, wir haben genug zu essen, keine große Angst um den Beruf und es gibt sehr, sehr viele Leute, denen es sehr, sehr viel schlechter geht und die irgendwie in kleinen Wohnungen äh, rumhängen und trotzdem muss man sich ja manchmal auch gestatten, zu, einfach zu sagen, es ist eine Scheißsituation. Wir haben uns jetzt auch äh, in der Familie darauf geeinigt, ähm, Schimpfwörter ist ja immer so ein Thema in der Kindererziehung, aber Scheiß Corona darf man immer sagen. Also was soll man auch sonst sagen, oder? Also, was soll man auch sonst auch, sagen? Schöne Ausnahme, ja. Ja, Corona ist schon Mist. Nee, das ist nicht Mist. Corona ist Scheiße. So, und. Man weiß nicht, äh, wie lange es geht, man weiß nicht, ob man sich richtig verhält, man weiß nicht, ob die Politik die richtigen Entscheidungen trifft, man weiß nicht, äh, ob man sich selber zu verrückt macht. Es ist, ne, und man guckt sich um, andere machen das ganz anders, das verunsichert dann wieder selber, ob man das dann alles so richtig macht, ob man sich nicht vielleicht mit viel mehr Leuten treffen sollte. Ähm, keine Ahnung. Bisher, ich versuche das einfach so zu machen. Wir machen nur so einen Abstand. Äh, die Kinder äh, versuchen wir zu bespaßen und ehrlich gesagt, habe ich mich drauf gefreut, dass heute Abend die irgendwann im Bett sind und wir dann miteinander quatschen können.
0: Genau, da habe ich mich <lacht> auch drauf gefreut. Genau. Hab's ja schon ein bisschen schieben müssen, aber das gehört halt irgendwie auch dazu und ist ähm, auch ein bisschen wie sonst im echten Leben auch. Da schafft man es ja auch nicht immer, uns zum, zum vorgesehenen Termin zu treffen. Das ist, ist halt auch einfach so, wie es ist. So. Und ansonsten zu dem, ähm, dieses Ding, dass es anderen noch schlechter geht oder sowas, das, das sehe ich erstens genauso wie du und zweitens ja, wenn's, wenn man sich dann selbst nicht wohlfühlt, dann ist es aber auch wichtig, das zuzulassen, denke ich. Und nicht irgendwie zu sagen, ja gut, Ander geht es noch schlechter, das stimmt. Das ist auch wichtig, glaube ich, das so ins rechte Verhältnis zu rücken. Aber das darf irgendwie trotzdem auch, auch eingestanden werden, finde ich. Und da muss man jetzt sich nicht irgendwie zwingen, sich gut zu fühlen, wenn das irgendwie nicht nicht wirklich geht. Und mir fehlen schon auch viele Menschen, muss ich sagen. Mir fehlen auch viele Dinge. Wir haben ja schon drüber gesprochen beim letzten Mal. Mir fehlt auch schon der Fußball, Amateurfußball mehr als der Profifußball. Aber das sind schon auch alles Dinge, die werden von Woche zu Woche auch irgendwie echt nicht leichter muss ich sagen. Aber umso schöner, dass wir jetzt auch mal über solche Dinge sprechen können und dass wir unseren kleinen, feinen Podcast jetzt auch mal fortführen und dann auch über Fußball sprechen.
1: Und man muss sich immer so kleine Ziele zwischendurch setzen. Also weil man ja langfristig nichts machen kann, muss man sich kleine Sachen vornehmen, die man irgendwie erreichen will. Äh, da gehörte ja dieser kleine Podcast dann auch mit dazu. Das äh, ist ja auch gut, dass das jetzt so klappt und man hat irgendwie wieder was was so ein bisschen an die alte Normalität erinnert zumindest. Ähm und ich glaube, solche Sachen muss man sich immer suchen. Und wir haben ja auch zwei, drei Ideen, was wir hier in der nächsten Zeit noch machen wollen. Nicht nur Podcasten, sondern auch was anderes. Also von daher, ähm, da geht es ja weiter. Und wir haben nach der letzten Episode dann mal gefragt, wer denn schon gehört hat. Und ob es irgendwelche Wünsche gibt für die 107, also für diese Episode, die ihr jetzt hört. Und da war die erste Frage vom Rüsseladler bei Twitter. Aktuelle Sommerfrisuren, Trends bei Schiedsrichtern, Colina-Style, alles ab oder Fola Hila? Da gibt es ja zum Glück jetzt diese Social-Media-Kanäle, vor allen Dingen Instagram bei den Schiedsrichtern und man muss sagen, die sehen eigentlich alle noch ganz gut gestutzt aus. Meinst du, der DFB hat einen eigenen Coiffeur eingestellt, der jetzt rundfährt und die Leute schneidet? Geht ja nicht, dann ne? würden die alle Corona kriegen, falls der sich Corona einfängt. Ist ja auch Quatsch. Aber bisher, ich habe noch keine... Ähm glatzen gesehen, also keine Rasur und ich habe auch noch keinen gesehen, wo ich jetzt dachte, na der müsste jetzt aber langsam mal. Das denke ich ja bei mir, wenn ich in den Spiegel gucke.
0: Entweder haben die alle für ihre Social Media Kanäle Fotos auf Vorrat produziert, <lacht> aber das wäre dann natürlich nicht so Corona-spezifisch oder sie haben Partnerinnen und Partner, die das vernünftig können, Haare schneiden oder sowas. Ne? Oder aber sie hatten halt schon vorher so kurze,
1: adrette Haarschnitte, dass sich -hmm. das jetzt erst langsam
0: rauswächst. Ja. Das kann natürlich auch sein. Also es ist ja tatsächlich auch die Frage, also wie oft geht man überhaupt zum Friseur, mhm. wenn man so bestimmte Abstände hat, weiß ich nicht, sagen wir mal so, keine Ahnung, ob jetzt mal eine Zahl zu nennen, fünf Wochen oder so, sechs Wochen oder sowas, als man da nicht mehr raus durfte oder nicht mehr sich die Haare schneiden lassen konnte, so in welcher Woche war man denn da? Wenn es die erste war, ist es vielleicht irgendwie nicht so das Problem. Wenn es die fünfte war, müsste es eins sein. Kann ja gut sein, dass viele der geschätzten Kollegen möglicherweise etwas häufiger zum Friseur gehen und ähm, Deswegen der Abstand da noch nicht so groß war. Aber du hast recht, also die, die ich gesehen habe, bei denen ging das noch erstaunlich gut. Wenn ich mich da selbst angucke, es wird wirklich Zeit, muss ich sagen.
1: Aber ich habe mir ja auch, es gab jetzt neulich beim Lyon so ein wunderbare Fotomontage, nee, das, das heißt nicht Fotomontage, wie heißt denn das, wenn so Bilder bearbeitet werden? Also auf jeden Fall waren da drei ähm, ähm, Fußballprofis, äh, Haaland, Müller und Werner und die haben sie halt schön mit so Doppelkinn und schlecht rasiert und schön dicklich irgendwie gehabt und ich habe gedacht, wie geil das auch wäre, wenn die jetzt halt einfach alle zu Hause sitzen würden, würden wir nichts machen und dann wird das irgendwie am 9. Mai oder irgendwann losgehen und dann hätten wir da so eine Bundesliga mit, ja, so Ahlenfeldern als Schiedsrichtern und, äh, weiß ich nicht, äh, kleine Maradonnas von der Frisur her, die da über den Rasen und bei irgendeinem Sprint dann auch mal so auf die Knie sinken, wie man es halt in der Kreisklasse, das wäre doch allen auch viel näher, dann könnte man das doch auch noch besser ver verknusen vielleicht.
0: Andererseits lese ich die ganze Zeit von Leuten, die sagen, wir machen jetzt viel mehr Sport als in Nicht-Corona-Zeiten. Und ich glaube, Klaas, Du gehörst auch dazu und ich gehöre selbst auch dazu. Erwischt. Ähm, wenn ich das ne, erwischt, genau. Also du hast kürzlich sowas, ich habe es jetzt nicht noch mal nachgeschaut, aber kürzlich sowas geschrieben wie: äh, Ich schaffe es gerade, mehr oder weniger alle zwei Tage laufen zu gehen. Und inzwischen sieht das auch wie Laufen aus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und was mich betrifft, ich bin noch nie so viel in meinem Leben Fahrrad gefahren, glaube ich, wie im Moment. Mache das eigentlich täglich und auch nicht nur für eine Viertelstunde oder sowas, sondern da sind schon kleinere Touren und das tut total gut. Also ich fühle mich da auch eigentlich fitter als sonst. Und das ist halt auch einfach ähm, im Moment besser möglich. Das meinte ich vorhin auch mit dem regelmäßigeren Tagesablauf. Du kriegst das ja auch hin. Das Gegenteil gibt es natürlich auch, dass man halt weniger rauskommt. Deswegen dementsprechend dann das äh, nicht so häufig machen kann. Klar, aber die Idee fand ich auch schon mal an, die der Postnion hatte. Klar, sah auch lustig aus, aber ähm, dass das nicht so kommen wird, das wissen wir natürlich alle. Aber auch Und Gott, wir haben ja auch... Bei äh, Schiedsrichtern, Schiedsrichtern mit so
1: langweilenden Haaren. Das wäre ja, <lacht> ah, wär doch fantastisch. Und dann so leicht speckig irgendwie alles. Die Trikots werden so ein bisschen eng Ne, weißt du, so die, diese Robben- und Ribéry-Trikots von früher, so hauteng und dann kommt der Bauch
0: und so ein bisschen raus. Wäre schon sehr lustig. Aber wir wissen ja, dass es nicht so ist und ich hatte ja glaube ich auch berichtet von dem Interview oder das, das Gespräch, das ich mit Daniel Schlager geführt habe, da für ntv.de, mhm. auch auch gesagt hat, so bei ihm hat sich eigentlich, was sein individuelles Training betrifft, überhaupt nichts verändert gegenüber sonstigen Zeiten. das einzige Der einzige wirklich wesentliche Unterschied für ihn ist der, dass er sagt, dass er nicht bei der Landesligamannschaft mit trainiert, bei der das normalerweise tut und Insofern, die sind glaube ich alle, die wären top fit. wenn es morgen losgehen würde, dann wären glaube ich alle auch bereit.
1: Ja, bei mir ist das Laufen, das ist so dieses Ding, mal aus dem Haus rauskommen ne, und dann jetzt am liebsten auch die Tochter auf dem Fahrrad fährt nebenher und ähm, sabbelt die ganze Zeit und man selber läuft irgendwie <lacht> und äh, die Strecke wird jetzt langsam auch ein bisschen länger und es fühlt sich auch wie Laufen an, das ist einfach gut. Also das, irgendwas Positives muss es ja auch haben. Negativ ist eigentlich, ich höre viel weniger Podcasts als sonst, das passt in den Tag irgendwie so gar nicht rein, beim Laufen habe ich auch gesagt, diese ganze Technik lasse ich einfach mal komplett sein, ich bin früher viel mit so Messgeräten und so weiter gelaufen, Nee, jetzt einfach nur mal laufen um des Laufens willen und das funktioniert eigentlich voll gut und dann irgendwie mal zwischendurch kleine Wettrennen mit der Lütten und dann passt das, aber ich kann nicht sagen, dass ich fitter bin, weil ich trinke auch mehr. <lacht> Komisch, ne? Also das, da berichten ja auch alle ganz unterschiedlich. Es gibt welche, die sind nur, wenn sie draußen sind ähm, und in Gesellschaft, dann äh, trinken sie mal was. Und bei uns ist jetzt irgendwie so, dass dadurch, dass so gutes Wetter ist und dann sind die Kinder im Bett, dann gibt es so ein Fläschchen Bier abends das äh, finde ich eigentlich ganz angenehm, aber gut, alles äh, alles in einem guten Maße und man muss ja auch, das muss ja jeder für sich selber wissen, was er macht, aber Sport ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, würde ich sagen, gerade auch Radfahren, das äh, wird ja auch von allen Ärzten immer empfohlen, weil man dann halt auch mal längere Strecken hat und nicht nur immer im gleichen Kreis irgendwie läuft. Und ist ja auch relativ ähm, ungefährlich, was die Ansteckung angeht, weil man ja schon durch das Fahrrad Social Distancing
0: betreibt. So ist es. Das ist auch der Grund, warum, ich's, warum ich mir das jetzt ausgesucht habe. Laufen. Gut, ich habe ähm, auch zwei Knie, die nicht mehr ganz so wollen, wie ich das gerne hätte. Aber es hat auch, hängt auch damit zusammen in der Tat, dass man mit Fahrrad auch relativ schnell, auch in einer Stadt wie Köln, relativ gut draußen ist und dann nicht mehr so viele Menschen sieht und trifft. Und das Social, Social Distancing oder Physical Distancing, besser gesagt, funktioniert beim Fahrrad dann auch vielfach besser. Ja.
1: Physical Distancing, warum hat sich das eigentlich nicht durchgesetzt und dieses Social Distancing, ich kriege das gar nicht mehr raus, egal. Ähm, dann haben wir noch eine Frage vom Jan Wolf bekommen. Da geht es nämlich auch um dieses äh, Social Distancing. Er sagt: Wie zur Hölle geht Social, Social Distancing mit dem Schirikerker zusammen? Ich schätze, Schirikerker ist für ihn der Keller in Köln. Oh.
0: <lacht> Schiri -Kerker. Es ist ja doch das ein oder andere durchgesickert, was es für Vorstellungen gibt bezüglich der Auswirkungen auf die Schiedsrichter für den Fall, dass der Spielbetrieb mit den sogenannten Geisterspielen wieder aufgenommen wird. Da waren solche Sachen dabei wie beispielsweise die Schiedsrichter sollen nicht ganz so weit fahren wie sie das sonst getan haben jetzt muss ich mal kurz unterbrechen, denn die Katze begehrt das Arbeitszimmer zu verlassen. Ja, Schätzchen, ich komme. warte Schätzchen ja, ja. <lacht> weg ist sie ja gut, hat's auch gerade nicht leicht, Ne, bei Katzen ist das ja so ist ja total irritiert, dass den ganzen Tag da jemand da ist. Und die findet das auch, glaube ich, irgendwie. Ich weiß nicht, finde das, glaube ich, teilweise gar nicht so doll. <lacht> Schätzchen. Pennt irgendwie weniger. Ja, nun.
1: <lacht> Sehr ich habe ich auch
0: Kätzchen gesagt und du hast das falsch verstanden, aber wir haben den Audiobeweis. Wir, Aud wir haben den Audiobeweis, Audio genau. Jedenfalls. Wurde ja drüber gesprochen und da sickert er ja durch, was da möglicherweise vorgesehen ist, wenn der Spielbetrieb mit den sogenannten Geisterspielen wieder aufgenommen wird. Ein Punkt davon war der, die Schiedsrichter sollen nicht so lange Strecken fahren, damit sie das also auch keine Hotelübernachtung benötigen. Die wird es auch nicht geben, die sollen am Spieltag anreisen. Das bedeutet ja dann relativ zwangsläufig kürzere Strecken. Und da hat man dann gesagt, oder hat man zumindest hat man erfahren, dass es eben möglich sein soll, dann dass auch die, dass die Schiedsrichter auch Mannschaften pfeifen aus ihrem eigenen Verbandsgebiet, was normalerweise ja nicht statthaft ist, ne? Also ein Schiedsrichter wie Dennis Eitegin, der dem Landesverband Bayern angehört, darf den FC Bayern München beispielsweise nicht pfeifen. Felix Brüch auch nicht, der wohnt in München, da würde man noch sagen, ja, selber Wohnort kann man irgendwie vielleicht noch nachvollziehen. Bei Eitegin würde man schon sagen, hm, ja, der wohnt um in Franken, wieso soll der nicht Bayern München pfeifen dürfen, weil selber Landesverband. Wir haben davon, darüber ja schon mal gesprochen und haben auch gesagt, so, das ist eigentlich eine Geschichte, die könnte man mal überdenken, das sind alles Profis, warum sollen die nicht auch äh, Vereine aus dem eigenen Landesverband pfeifen dürfen und das ist tatsächlich jetzt eine Geschichte, äh, über die nachgedacht wird, dass sie, das, dass das zugelassen wird, das finde ich persönlich gut und hoffe, dass es a, auf positive Resonanz stößt und b, dann auch so bleibt und was das Video Assist Center betrifft, da ist so viel bekannt geworden, ich muss immer sagen, ich denke dann mal, dass das so auch stimmen könnte, da hat man offensichtlich dann überlegt, dass man so Plexiglas- äh, Trennwände, zumindest zwischen diesen verschiedenen Arbeitsstationen, deren 10 gibt es ja in dem sogenannten Kölner Keller. Also wie im Aldi. Bisschen, ähm, ja, zwischen zwischen den, also so seitliche Plexiglas-Trennscheiben da irgendwie einbaut. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht gut vorstellen, dass es Trennen Plexigas trennwände gibt zwischen den Vieren, die da da vor dem Monitor sitzen. Aber das gibt es doch
1: zum Beispiel in der aktuellen Stunde auch, wenn ich im WDR gucke. Da sind zwei Moderatoren, das ist ja sowieso mehr, so ein merkwürdiges Prinzip, da gucken zwei Moderatoren in die Kamera äh, und, und reden eigentlich dasselbe, aber man braucht irgendwie trotzdem zwei Moderatoren, aber egal. Auf jeden Fall, die haben einfach so eine Plexiglas-Scheibe zwischen sich hängen und ähm, das fällt auch gar nicht groß auf.
0: Ja, ähm, wir wissen es nicht, vielleicht, wir, das müssen wir mal abwarten. Wir wissen es ne? nicht, auf Gestein vielleicht machen sie das auch auch äh, auch da so. Wir waren beide da, du weißt, dass das ziemlich eng ist. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es das passiert, aber die müssten ja auch miteinander reden und das, weiß ich nicht, dass ob das so funktioniert, doch eine Möglichkeit gäbe es bestimmt, dass irgendwie äh, diese, durch die, also auch die die vier, also die beiden Operatoren, den Videoassistenten und den Assistenten des Videoassistenten so voneinander zu separieren durch solche solche ähm, Plexiglas-Trennwände, dass sie alle einzeln da sitzen, aber ich habe das eher so verstanden, dass es zwischen den Arbeitsstationen so abge abgetrennt wird, was dann aber auch wiederum bedeuten würde, wenn sie es dann untereinander nicht abtrennen täten, dass da wahrscheinlich auch häufiger getestet werden müsste, genau wie es halt innerhalb der bundesliga auch der Fall wäre. Aber also das ist jedenfalls mal so durchgesickert, ohne dass es Ganz konkret geworden ist, dass da wohl drüber nachgedacht wird, dass man da die entsprechenden Vorrichtungen schafft. Kann ich mir auch nicht anders vorstellen, ehrlich gesagt, dass, als dass das irgendwie so geschieht. Denn so lassen, wie es jetzt ist, kann man es bestimmt nicht. Das äh, halte ich doch für einigermaßen unvorstellbar. Da wird man auch bestimmte äh, Vorkehrungen treffen müssen. Und was man bestimmt auch tun wird, ist dann nur jede zweite Arbeitsstation zu verwenden. Ich meine, sie haben zehn und es sind maximal fünf Spiele parallel, wenn sie den Zeitplan so beibehalten, wie sie es normalerweise tun. Also kannst du ja im großen und Ganzen jede zweite Station besetzen, wobei die beiden Räume nicht gleich groß sind. Ich glaube, einer hat ne, sechs Stationen, einer hat vier, glaube ich. Ne?
1: Aber ist doch ist doch nicht schon? Also am ersten Spieltag, den sie machen wollen, gibt es ja schon mal kein Freitagsspiel. Wie ist das? Ich habe den Plan gar nicht im Kopf. Wie ist das überhaupt gedacht? Ich auch
0: nicht. Ist das so?
1: Also das schrieb der ich jetzt Markus Bark irgendwann mal, dass ja der 9. Mai mhm. ist ja ein Samstag, oder?
0: Mal kurz nachgucken. Weil der Ist ein Zwei Samstag, hast du
1: vollkommen recht. So, ja. Das heißt, dann wird es ja kein Freitagsspiel geben, dann haben wir da ja schon mal, ja, wird schon da äh, knapp. Oder sie machen es irgendwann mit so, äh, ja, Vans, aber dann sitzt jeder so in seinem eigenen. Und Dann sind die dann per nur per Headset miteinander. Brauchen wir vier Vans pro Spiel? Nee, <lacht> das war Quatsch. Ja, Alex klar, war nur ein ähm, Witzchen.
0: Äh, egal. Ich war jetzt gerade dabei, zu mir zu überlegen, wie die beiden, wie ja auch immer mal wieder auf die Bildschirme zeigen, wenn ja, sie sich da besprechen, so. wie das funktionieren soll. Aber gut, wir werden das sehen. Das ist, glaube ich, die Arbeit das, äh, sie der Videoassistenten wird
1: das auf jeden Fall nochmal erschweren. Also da brauchen wir uns ja gar drüber unterhalten. Also das ist ja, das ist ja klar. Das wird wirklich, wirklich blöd für die, egal wie sie es machen. Ähm, aber gut, so ist das halt, ne. Trotzdem hat sich ja die DFL, haben sich ja viele Gedanken gemacht. es ja ein 41 Seiten starkes Papier, in dem sogar drin steht, was denn mit dem Balljung ist. Da kam auch die Frage vom Michael per Twitter. Er twitterte als rootboy 09 shl Und seine Frage ist, wie bewertet ihr denn das Konzept der DFL realistisch oder utopisch? Sollte es um sichere Zweikampfführung mit Mindestabstand
0: ergänzt werden? das, äh, das wäre es noch, ne? Genau. Ich habe auch, also auch, dass jeder nur so, jeder
1: kriegt nur so ein Quadrat, in dem er sich bewegen darf.
0: Ja, genau. Und dann muss man dann
1: mit langen Bällen und so was anderes. Ja, also das ich, Konzept, das ich habe es äh, ehrlich gesagt nicht komplett gelesen. Ähm, nur so ein paar Seiten mir daraus äh, gesucht. Also es gibt ja dann Sogar Ideen, wo dann Pressevertreter wie irgendwie sitzen dürfen, ne? ähm, welche Anforderungen es an welche Personen gibt, wo Balljungen sein dürfen. Ähm, es gibt irgendwie Ideen, wie die Spieler ins Stadion kommen und wie sie wieder rauskommen. Und ein Unterpunkt ist halt auch der, dass es äh, ja Schiedsrichter gibt natürlich beim Spiel, aber es sind fünf.
0: Warum denn fünf, Alex? Und nicht vier. ne? Das hat mich ja. auch überrascht. Ich habe den, den Plan auch gesehen und habe gedacht, okay, fünf Schiedsrichter. Erst, mein allererster Gedanke war, ah, wahrscheinlich der Schiedsrichterbeobachter. Dann fiel mir aber wiederum ein, dass, als bekannt wurde, was sich da möglicherweise die ähm, sportliche Leitung der Schiedsrichter im Elitebereich äh, überlegt bei der Wiederaufnahme des Spielbetriebs, dass es hieß, nein, es sollen keine Beobachter im Stadion sein, also keine Schiedsrichterbeobachter im Stadion sein, sondern die Schiedsrichterbewertung wird ausschließlich sozusagen am Bildschirm vorgenommen man will da einfach nicht noch eine zusätzliche Person, die dann mit in der Kabine sitzen, da die Besprechung macht. Das äh, lässt man alles raus, sondern man beurteilt diese Spieltage dann eben völlig anders. War also klar, die fünfte Person kann jetzt nicht der... Kollege sein, der, der das Spiel zu beobachten oder die Schiedsrichter zu coachen hat. Dann war ja so eine Art Lageplan, also da war dann eingezeichnet, wo befinden sich denn diese ganzen unterschiedlichen Personengruppen. Und dann sah man bei den Schiedsrichtern, klar, der Schiedsrichter selbst in der Mitte, war so ein, so kleine schwarze Punkte waren das, da sind das da in dem, in dem Plan. Die beiden Assistenten an den Seitenlinien, klar, Nummer zwei und drei also. Der vierte Offizielle auch, klar, zwischen den beiden Blinken. Und dann sah man so links unten, so im Bereich der Eckfahne, da sah man auch noch einen kleinen schwarzen Punkt. Da habe ich gedacht, aha, da ist also Nummer 5. Mit Nummer 5 ist jetzt nicht der Monitor gemeint, ne? mhm. sondern mit Nummer 5 ist gemeint, okay, gibt es also eine zusätzliche Person, und weiß jetzt ehrlich gesagt nicht klar Bescheid, ist das jetzt ein Reserve-Schiedsrichter? Für den Fall, dass einer ähm, komplett ausfällt da. Also der hat das ja schon ein paar Mal ein Schiedsrichter verletzt sich. Viertel Zeller springt irgendwie ein oder Schiedsrichterassistent, es gibt einen Rollentausch in der, im Gespann, und der Verletzte übernimmt dann die Rolle des Vierten Offiziellen. Dann hat schon mal einen Fall gegeben, Robert Schröder auf Schalke, der sich so verletzt hatte, dass er die Rolle des Vierten Offiziellen nicht übernehmen konnte. Da wurde dann jemand aus dem Publikum gesucht und auch gefunden, der die Rolle des Vierten Offiziellen übernimmt. Habe ich gedacht, vielleicht ist das ja so, dass er dann direkten Reservemenschen mitbringt für den Fall der Fälle. Vielleicht ist es aber auch ein Physio, weil die Schiedsrichter nicht die Physios der Mannschaft in Anspruch nehmen sollen wegen Corona. Ist auch eine Möglichkeit, also... Ganz gesichert ist die Information irgendwie nicht, wir können es gerade nur vermuten, um wen es sich da handelt und sollte es dann wieder aufgenommen werden, werden wir sicherlich auch das erfahren, was es jetzt mit äh, dieser fünften Person, die im Schiedsrichterteam sein soll, auf sich hat, ob das jetzt ein Reserve-Schiri ist oder ob es äh, ein Physio ist, das kriegen wir dann sicherlich noch raus.
1: Auf jeden Fall kein Bildschirm, das mit, übrigens mit der,
0: Das mit der sicheren Zweikampfführung mit Mindestabstand, das wird auch doch für, was, was Michael da gefragt hat, wird auch glaube ich noch für den einen oder anderen Gag... Äh, Deck sorgen dann, wenn der Spielbetrieb aufgenommen werden sollte. So von wegen ähm, im Defensivbereich war die Mannschaft von XY sehr um Einhaltung des Mindestabstands zu ihren Gegenspielern bemüht oder sowas. Also ich glaube, das, da werden wir noch im Bereich der Sportjournalist, äh, des Sportjournalismus, wenn wir noch den einen oder anderen. Also ein neues Genre sozusagen äh, kennenlernen, quasi die Corona-Witze im Fußball oder sowas. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass sowas kommen wird. Ja, Corona verändert ja unsere Sprache sowieso,
1: haben wir jetzt ja schon gehört. Also es gab doch schon die, äh, wie, wie war das, Lockerungsdiskussionsorgien oder was, sagte Frau Merkel? Irgendwie sowas war doch auch dabei. Ähm, ja. Das war ja schon ganz komisch. Also wir wissen nicht, wer der Fünfte ist. Es wird kein Bildschirm sein, sondern Nummer 5 lebt. Wir müssen dann mal gucken, wer genau das ist und... Die Idee wäre ja sonst noch, dass man, um die Zweikämpfe zu vermindern ähm, oder zu verhindern sogar, dass man diese aufblasbaren Dinger nimmt, äh, wo man so reingeht in diese großen aufblasbaren Bälle und dann kann man ja keinen Kontakt mehr miteinander haben. Wird auch lustig aussehen. Ich wäre dafür. Dicke Sportler Definitiv. in zu engen Trikots und dann noch in so große Bälle gestopft. Fantastisch. Dazu ein Schiedsrichter mit Fokuhila. Why not?
0: Eher Fola healer da wird ja vorne auch länger. ne? Übrigens glaube ich, um auf die Frage <lacht> Aber da kann man schnell, da kann man den Einschnitt, äh, ja. den schafft man. Im Zweifelsfall glaube ich übrigens, weil das im, das ist ja so Schiedsrichtertypisch, dass man eher kürzere Haare hat. Ne? Mhm. Ich glaube, vor die Wahl gestellt, dann wirklich äh, einfach wachsen zu lassen, ohne dran zu gehen. Oder ganz kurz äh, sich das selbst abzuschneiden, glaube ich, würden die meisten, da würde ich eine, eine Wette um viel Geld eingehen, dann doch eher zur Maschine greifen und sich die Dinger wirklich auf drei Millimeter Absäbeln. Und was ist mit
1: den armen Fußballprofis? Die schaffen es ja manchmal nicht mal, es auszuhalten bei einem Champions-League-Spiel irgendwie mal ohne Friseurbesuch. Da muss ja dann einer eingeflogen werden. Das werden vielleicht ganz harte Wochen für manchen.
0: Da werden wir noch einen ganz neuen Style kennenlernen. Dann hatten wir ja auch noch die Diskussion, um über die Frage, oder Diskussion ist das ja noch gar nicht, sondern die Überlegung des, des Arbeitsministeriums, schicken wir die Spieler mit Masken auf den Platz mhm. und die Schiedsrichter auch. Ähm, hatte bei deinem Kollegen Matthias Friebe im, im Deutschlandfunk ein Interview vor ähm, einigen Wochen, als es um die Frage ging, was, überlegen sich die, was überlegt sich die, die sportliche Leitung der Schiedsrichter für den, für den Restart, wie das jetzt allen Teilen heißt. Und da fragte er auch, ob das denkbar ist, dass die Schiedsrichter mit Masken auf den Platz gehen. habe ich gesagt, nein. Das ist nicht vorstellbar. Ich meinte aber da eigentlich, ich habe gar nicht so weit gedacht, sondern dachte nur, nein, also entweder macht man das äh, komplett ohne Einschränkungen, also jetzt mal von den für der Vielzahl der Tests abgesehen, jedenfalls in der Art zu spielen, oder man lässt es bleiben, aber es ist unvorstellbar, dass da, dass man da Spieler und Schiedsrichter mit Masken sieht, bis mir dann hinterher, nach dem Interview noch eingefallen ist, wie sollen die denn auch pfeifen, ja. wenn sie eine Maske auf dem, über dem Mund haben. Das ist ja da nun ganz besonders undenkbar. Ähm, deswegen haben wir mal den, du hast ja mal äh, dich dran gesetzt und hast irgendwie unser Logo auf so, eine, auf, so einen, auf so einen Mundschutz da gezaubert. Ne? Das ja. fand, ich ganz, fand ich ganz großartig. Aber ja, ich das wäre ich... eine Marktlücke für uns, ne? Alle Schiedsrichter mit, ähm, mit Colina auf dem auf den Mund sozusagen. Also wenn das... Loch durch, durch das die Pfeife dann kommt. Nein, Quatsch. Da wo sonst <lacht> das Ventil ist. <lacht> ja. Ähm,
1: Mundschutz bedrucken lassen war tatsächlich eine Idee, ähm, aber scheiterte einfach am, am Preis. Die sollten viel zu teuer sein. Ähm, aber in der Bundesliga, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also es, auch das wäre natürlich wieder lustig, ne, wenn die dann Mundschutz hätten und dann versucht einer von ganz hinten nach vorne was zu brüllen und der versteht nichts. Also ich erinnere mich noch, im Supermarkt war ein Vater mit seinem Sohn und der Vater fragte seinen Sohn mehrfach, ob er den Hüffeln haben möchte. Und der Junge mal was? Hüffeln? Was? Waffeln haben. Der hat halt nicht verstanden, dass der Waffeln für ihn kaufen wollte und die beiden sind dann ohne Waffeln aus dem Laden rausgegangen. So, und das in einem Fußballspiel, das sind ja auch so Sachen, die ich mir natürlich für die Schule jetzt so stelle, ne? wenn ich dann da irgendwann mit Maske vorne stehen soll, ähm, da wird das auch merkwürdig. Generell im Alltag. Aber gut, vielleicht sprechen wir danach auch alle viel deutlicher, weil wir ja immer hinter der Maske ganz deutlich sprechen müssen, damit die Leute uns verstehen. Aber auf dem Fußballplatz, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Seien wir ehrlich. Obwohl manchem Spieler wird es vielleicht gut tun, dann könnte er nicht so viel meckern.
0: Ja, genau. Hält auch wohl was ab, ne? Man kann es ihm aber auch nicht mehr nachweisen, was er dann gesagt hat oder auch nicht. Das wäre, dann das das dann das nicht.
1: wäre natürlich, dann, moch, dann bräuchten sie nicht mehr die Hand vor den Mund zu halten. Korrekt. Weil dann ja keine Lippenleser mehr wirken könnten. Ich glaube, wir kommen doch zu den Masken, Alex. Die werden sie freiwillig innovativ, tragen. Innovativ, ne? Genau. <lacht> Dann gab es noch eine Frage von Luca Oberholzer. Er ist bei Twitter unter Oberholzer Luca unterwegs und er schrieb in vier Tweets hintereinander. Mich würde interessieren, wie sich eurer Meinung nach das öffentliche Bild des Schiedsrichters verändert hat. Ich habe in letzter Zeit einige ältere Fußballspiele geguckt. Er schreibt von 1998 bis 2006, vor Headsets ganz hochauflösender Kameras etc. Anhand der Reaktion von Spielern, Fans und auch TV-Kommentatoren habe ich den Eindruck, dass dem Schiedsrichter mehr Vertrauen entgegengebracht wurde. Halt auch, weil auch strittige Szenen allerhöchstens zweimal mit zwei verschiedenen Einstellungen wiederholt wurden und man ihm da nicht immer auf die Schnelle einen Fehler nachweisen konnte. Da lief alles, in meiner Wahrnehmung, noch mehr nach dem Motto, Hm, wird schon stimmen, so weiter geht's. So wie ich es persönlich auch im Amateurfußball wahrnehme. Wohingegen aktuell ja jede Einwurfentscheidung medial geprüft wird. Seit dem Video Assistant Referee hat dies natürlich nochmals zugenommen. Wie seht ihr das? Hat sich das so gravierend verändert, wie ich es darstelle? Macht das was mit dem Schiedsrichter als Rolle im Fußball? Liebe Grüße aus Zürich. Erstmal liebe Grüße zurück nach Zürich. Und da kann man natürlich etwas zu sagen. Wir haben das, glaube ich, auch schon ein paar Mal thematisiert, dass natürlich diese Vielzahl von Kameras und die Verbesserung des Bildes einen großen Einfluss haben auf den Schiedsrichter und seine Bewertung.
0: Haben sie und der Videoassistent wäre ja nicht eingeführt worden, wenn es nicht die Diskussion immer wieder gegeben hätte, die dann kulminierte in dem Punkt so, alle wissen es irgendwie sofort besser, sie können sich selbst auf der Bank irgendwie anschauen, die Zuschauer im Stadion, die zu Hause sowieso alle wissen sofort, wenn der Schiedsrichter einen Fehler gemacht haben. alle kriegen das sozusagen aus sechs bis acht verschiedenen Perspektiven nochmal gezeigt und können diese Situation dann daraufhin analysieren. Nur der Schiedsrichter ist der Einzige, der das nicht in Anspruch nehmen soll. Und das war ja ein Grund, dass man gesagt hat, wir können das doch jetzt so ausleuchten und Fehler nachweisen, deswegen müssen sie sich doch auch korrigieren lassen. Also insofern ist ja schon, von daher ist es ja schon logisch, dass sich da was geändert hat. Aber es ist trotzdem natürlich ganz interessant, jetzt nochmal, wo verstärkt so ältere Spiele gezeigt werden, kann ja auch noch ein paar Jahre zurückgehen, vor 98 und dann, wenn man jetzt Spiele aus den 70er, 80er Jahren sieht, da ist teilweise überhaupt keine Zeitlupe gezeigt worden, auch nicht nach irgendwelchen Toren oder sowas, und da kommst du halt nicht drauf. ne Und wenn, dann zeigt man, wie er geschrieben hat, eine Zeitlupe, maximal zwei, und dann ist man aber auch nicht unbedingt schlauer, und da ist halt nicht groß drüber diskutiert worden. Und weil das so ist, kann man auch sagen, ja gut, natürlich hat sich da klar was verändert, natürlich hat sich auch für die Schiedsrichter da was verändert, wenn die sagen, ja gut, wenn wir jetzt irgendwie sechs, sieben, acht verschiedene Kameraperspektiven haben und die weisen mir nach, dass das ganz sicher oder zumindest möglicherweise falsch gewesen ist, dann stehe ich natürlich nochmal ganz anders unter Druck als sonst, wo die Leute im Zweifelsfalle gesagt haben, naja gut, wenn wir es nicht klar nachweisen können und so deutlich sind die Fehler in der Regel ja nicht, dann sagt man einfach, wir sind uns nicht sicher, aber der Schiedsrichter wird es vielleicht dann auch besser gesehen haben, also akzeptieren wir doch bitte diese Entscheidung und nehmen sie hin und diskutieren da auch nicht großartig weiter drüber, weder auf dem Platz noch außerhalb. Und den Vergleich mit dem Amateurfußball, den Luca da ja gezogen hat, dass er sagt, das nämlich im Amateurfußball ja ganz ähnlich war, das stimmt natürlich auch. Da gibt es ja, wenn es da jetzt Aufzeichnungen gibt, hast du ja in der Regel auch nicht mehrere Kameraperspektiven oder du hast höchstens noch vielleicht eine zweite oder dritte Kamera, die dann vielleicht mal eine Zeitlupe zeigt, aber ähm, das ist ja bei mir auch oft so, wenn ich dann, was ich als, als Schiedsrichter beobachte, als Schiedsrichtercoach zumindest in manchen Klassen darf, mir nochmal das Video anschaue bei bestimmten Szenen, ist das da schon auch klar? Wenn ich dann das heranziehe zur Beurteilung, dieses, dieses Video, dann muss auch klar sein, ich muss es schon sehr deutlich sehen können auf dem Video, dass, dass der Schiedsrichter einen klaren Fehler gemacht hat in der spielrelevanten Situation. Sonst gehe ich da in der Beurteilung gar nicht dran. Sonst gilt weiterhin mein Urteil, das ich im im Stadion auf der Tribüne auch gehabt habe. Ne? Mhm. Und insofern, klar, hat das was gemacht mit den Schiedsrichtern. Klar hat das was geändert. Aber es ist schon auch interessant, wenn man diese alten Spiele sind, eben genau das nochmal festzustellen. Zu sehen, guck mal, es gibt eigentlich relativ wenig Protesten. Hat teilweise jetzt nochmal diese diese Retro-Sportschauen, die gezeigt worden sind. Oder auch teilweise, wirklich auch bei bei... Spielen wie der beim WM-Finale 74. Du denkst, na ja, also bei den beiden Strafstößen, insbesondere bei dem Strafstoß für die, für, für, für Deutschland, ähm, den ja dann Paul Breitner verwandelt hat, da im Finale 74. Da hätte man heute, glaube ich, schon eine ganze Menge Protest und auch nochmal ganz, natürlich viel mehr Einstellungen, die dann beleuchten würden, ist, ist Hölzenbein da wirklich getroffen worden? Musste er fallen? Wie viel Freiwilligkeit war möglicherweise dabei? Ne, solche Sachen eben und damals ist das einfach glatt, glatt durchgegangen halt zweite Halbzeit hat Gerd Müller ein Tor erzielt, es wäre das 3 zu 1 gewesen da stand der Linienrichter draußen mit der Fahne abseits und da sieht man sogar ohne äh, großen technischen Aufwand, dass es ziemlich klar kein abseits gewesen ist, mhm. da muss man aber auch dazu sagen, das eine ist, dass die Zahl der Zeitlupen zugenommen hat Aber was aber auch ganz klar ist und das sieht man auch wenn man diese alten Spiele guckt die Qualität der Schiedsrichter hat sich einfach auch und der Assistenten hat sich deutlich verbessert, ganz deutlich verbessert. Also die Trefferquote beim Abseits ist heute eine ganz andere, obwohl das Spiel viel schneller geworden ist. Also sie sind sozusagen auch mit den Anforderungen des Spiels natürlich gewachsen und, und besser geworden. Es wird ja auch explizit ähm, geschult. Ähm, auch im Amateurbereich gibt es da schon Spezialschulungen, gerade zumindest in den, in den oberen Klassen, auch für die Schiedsrichterassistenten, was die da leisten müssen, was die da machen, wie die da weitergebildet werden. Und das, das merkt man auf dem Platz einfach auch. Ne? So ein Fehler... Wie bei diesem WM-Finale 74, wie gesagt, der Gerd Müller steht da, ich würde sagen, mindestens einen halben Meter, fast sogar einen ganzen, nicht im Abseits. Es ist eigentlich relativ deutlich, so ein Fehler würde heute auf dem Niveau wahrscheinlich nicht mehr passieren, zumindest nicht im WM-Finale, bin ich relativ sicher. Hm. Aber da ist auch, da hat auch keiner groß protestiert. Müller hat kurz geguckt und da ging es halt weiter. Ne? Da, abseits die fahrende Stand halt, ist gepfiffen und fertig. Dann ist das halt so gewesen.
1: Der fußballkulturelle Code hat sich auf jeden Fall verändert in der Zeit.
0: Ja, definitiv. Also aber halt man muss auch sagen, auch, auch das die
1: Faulspiele, ne? Also, was man da so teilweise ja. sieht, das ist ja wirklich gruselig. Kann man sich eigentlich nur wundern, dass da nicht viel mehr passiert ist. <lacht> aber <lacht> auch
0: das Auftreten der Schiedsrichter. Ich ja, na klar, ich nicht auch schon mal so herrisch und so, ne? Boah, also, jetzt bei allem, bei aller Wertschätzung, und ich komme ja aus dem Stall auch, ne? Aber. Warum die in den 80er Jahren, das ist ja da so ein bisschen meine Erinnerung, im Wesentlichen einsetzt, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, warum da in den Medien sehr häufig die Rede war von den Halbgöttern in Schwarz, das erschließt sich durchaus, wenn man so das ein oder andere Fußballspiel aus dieser Zeit guckt und sieht, wie die Schiedsrichter da auftreten. Unfassbar theatralisch vielfach. Da ist man sehr froh, wenn man da mal einen Kollegen sieht, der sich da zurücknimmt. Aber das ist ja oft wirklich... Also wirklich an der Grenze gewesen, so mit, wie du sagst, herrischen Gesten, den kleinen Trippelschritten, da sind schon auch, wie gesagt, bei allem Respekt auch teilweise schon arge Selbstdarsteller am Werk gewesen, aber es gab trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, weiß man nicht so genau, auch durchaus weniger Proteste, so, so hat alles irgendwie ähm, seine zwei Seiten, ne?
1: Ja, und die Diskussionen, die werden ja auch nie enden. Also ich erinnere mich auch, es gab jetzt neulich mal so einen Mitschnitt auch, da ging es um eine Szene von Bayern München, da wurde denen dann im BR nochmal gezeigt, ähm, also wurde das Uli Höhnes gezeigt, was da so passiert war und dass die ja vielleicht noch ein Tor hätten bekommen können. Da sagt Uli Hönes hinterher, ja, aber er fände das auch nicht gut, wenn man jetzt noch Tage später über solche Szenen äh, diskutieren würde, das wird keinem was bringen, das wäre auch nicht gut für den Fußball. Und das ist schon Jahrzehnte her. Also die Diskussion gibt es halt auch schon immer. Wir haben nur jetzt irgendwie dadurch, dass wir so viele Bilder haben von so einzelnen Szenen, also selbst bei dem unwichtigsten Bundesligaspiel wird ja noch geguckt, ob nicht da doch noch ein Fehler irgendwie übersehen wurde. Also ja, die Vielzahl macht es dann auch und das macht ja auch manchmal Mürbe. Also ich glaube, das ist ja auch, warum dieser Video Assistant Referee so Probleme mit der Akzeptanz hat weil die Diskussionskultur darüber so mies oft ist. Also das äh, macht einem ja auch den Sport irgendwo ein bisschen kaputt, wenn immer nur so die ganze Zeit die negativen Seiten der Schiedsrichterei gezeigt werden, statt irgendwie 15-mal ein super Tor zu sehen. Und das hängt ja dann auch wieder miteinander zusammen. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Hast du ein Spiel, wo vier Tore fallen dann ist der eine falsche Pfiff nie das Hauptthema, sondern dann sind es eher die, die guten Tore. Und wenn wir halt eine Saison haben, vielleicht wo viele 1-0-Spiele sind oder viele unentschieden und der Fußball nicht so gut ist oder eine Mannschaft wie Bayern vorne wegläuft und dann ist der Schiedsrichter immer mehr Thema. Das kann man ja auch immer beobachten.
0: So ist das. Ich glaube, der Fußball hat sich halt auch insgesamt dahingehend vielleicht verändert, dass, wie soll ich sagen, Ich hoffe, ich greife da jetzt nicht, es ist nicht zu, zu, zu weit greifen, wenn ich jetzt vielleicht das Wort demokratischer geworden irgendwie äh, verwende, was so eine gewisse Umgehenskultur auf dem Platz irgendwie betrifft. Also damit meine ich ähm, konkret Folgendes. Ich, also das, das eine ist ja immer, wenn man sagt, guck mal, der Schiedsrichter hat früher vielleicht auch mehr Akzeptanz gehabt. Ja sicher, er war irgendwie auch selbstdarstellerischer und herrischer so im Auftreten, aber da ist auch weniger gemeckert worden. so. Also ich finde so diese ganzen Diskussionen, ähm, wie sieht das heute aus mit der Akzeptanz oder dem Respekt gegenüber dem Schiedsrichter? Das ist natürlich verbesserungswürdig so, ne? Aber wenn man jetzt irgendwie sagt, das ist früher irgendwie anders gewesen, früher besser gewesen, das finde ich immer, also mindestens zweischneidig, weil ich schon auch weiß, naja, damals ist schon auch teilweise was, ist schon auch viel über so, über Befehl und Gehorsam irgendwie so gelaufen, dass, ist glaube ich auch keine so gute Idee gewesen. Absolut. Dass wenn man wenn man heute die die Möglichkeit hat, Dinge irgendwie in, wenn heute Dinge in Frage gestellt werden, wenn auch Autoritäten in Frage gestellt werden und dazu zählen natürlich auch die Schiedsrichter. Klar. Das das finde ich ja nicht grundsätzlich was falsches, also demokratisch ist jetzt vielleicht irgendwie auch nicht nicht das richtige Wort, aber dass also man sagt, man akzeptiert das jetzt nicht irgendwie als Gott gegeben oder ich habe ja eben gesagt, Halbgötter in Schwarz und das ist ja schon gut, dass es diesen Ruf nicht mehr gibt, dass das irgendwie mehr auf Augenhöhe äh, funktioniert, dass man jetzt auch nicht mehr sagt, wenn ein Schiedsrichter eine Entscheidung ähm, erläutert, ist das ein Zeichen von Schwäche, die seine Akzeptanz und seine Autorität auf dem Platz angreift, sondern dass man im Gegenteil sagt, ein Schiedsrichter muss heute in der Lage sein, die Leute auch, wie man so sagt, mitzunehmen und mm. ähm, dann auch mal eine Entscheidung kurz zu begründen, dass das da nicht irgendwie, dass man da nicht ellenlang was erklären kann. Ich glaube, das ist jedem vollkommen klar, dafür ist dieses Spiel auch zu schnell. Aber dass das nicht mehr so läuft, ich pfeife und sie halten die Schnauze, damit kannst du heute auch im Amateurfußball zum Glück nirgendwo mehr landen. so Und so bilden wir auch die Schiedsrichter nicht mehr aus, ganz klar. Und dann sagen halt hier, kommuniziert doch bitte auch verbal mit denen und nicht nur nonverbal über Fingerzeige oder, oder Karten, sondern redet auch mit denen legt euch da auch ein Instrumentarium zurecht oder bildet eines aus, wie ihr da kommunizieren wollt, das ist ja heute eine total wichtige Sache, So die zur Überzeugungskraft des Schiedsrichters gehört es eben heute nicht nur, dass er eben einer ist und da seines Amtes waltet und ähm, die Regeln umsetzt, die ihm da gegeben sind, sondern dass er eben ne, diese diese Dreifachfunktion als Polizist, Staatsanwalt und Richter in einer Person so auf den Platz bringt, so umsetzt, dass wirklich da alle mitgenommen werden und dass das eben nicht, also dass seine Autorität ist, ohne knalle autoritär zu sein so das ist ja ein wichtiger Charakterzug glaube ich und eine wichtige Eigenschaft die ein Schiedsrichter irgendwie haben muss und insofern ist selbst in dieser gesamten Entwicklung was diese Meckereien betrifft immer auch ein Aspekt mit dabei wo man sagt na ja gut heute muss man halt Autorität auch anders verkaufen so und das ist vielleicht auch eine Entwicklung die ist halt nicht nur schlecht selbst wenn es einem auf die Nerven geht dass man wenn man dann sieht was da immer rumgemosert und rumgemeckert wird und sagt, die Schiedsrichter haben da keine Akzeptanz. Klar, wenn es dann wirklich gewalttätig wird, dann müssen wir gar nicht mehr drüber reden, dass das nicht funktioniert, äh, dass das nicht sein soll. Das ist vollkommen klar. Und wir werden ja auch, schöne Überleitung vielleicht sogar, jetzt drüber sprechen, wie hat das funktioniert, dieser Plan der sportlichen Leitung der Bundesliga Schiedsrichter jetzt in der Rückrunde da eben die, die Schraube so ein bisschen anzuziehen, was den Umgang mit Unsportlichkeiten betrifft. Da ist ja ein Handlungsbedarf auch gesehen worden. Aber wie gesagt, so von der Grundsatzbetrachtung würde ich eben sagen, wir haben andere Zeiten heute. Und ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die sagen, früher war alles besser. Da hat der Schiri noch Respekt gehabt. Da haben alle die Schnauze gehalten. Also das ist teilweise auch mega autoritär dazu gegangen Und das ist, ähm, das finde ich auch nicht gut und das finde ich auch nicht richtig.
1: Nee, ich hoffe, so hast du mich aber auch nicht verstanden, dass ich äh, Ach, was, überhaupt Fan, Fan von nein, nein, autoritären Schiedsrichtern bin.
0: <lacht> du, dich? Nein, auf gar keinen Fall. Nein, nein, gut.
1: Ganz, ganz äh, nicht. Dann, Das wollte ich nur noch mal klarstellen, das meine ich natürlich auch nicht. Es ist halt, man kann nicht immer alles schwarz und weiß sehen, das ist eine gute Entwicklung, das ist eine schlechte, sondern es ist halt viel Grau auch einfach dabei. So, das wollte ich eigentlich auch nur... Dann auch mit, mitgeben, so für die Diskussion oder darüber, wer jetzt so sitzt und drüber nachdenkt, so, ob der Fußball denn früher besser war oder so, ne, auch, dass dann behauptet wird, ja, in den 70ern, das war ja nur Stehfußball, guckt man sich das an, das stimmt auch nicht immer, da gab es auch geile, geile Spiele, ne, und heutzutage gibt es auch miese Spiele und es gibt gute Spiele, also in der Entwicklung des Sports hat sich viel getan, es ist nicht alles positiv, ist aber auch nicht alles negativ, ne? Bestes Beispiel irgendwie ja auch, wenn man sagt, ja, hier, es geht nur noch ums Geld. Auf der anderen Seite sind auch alle froh, dass sie unter einer Überdachung
0: stehen, wenn es so richtig regnet. Man muss eben die Ambivalenzen auch benennen, man muss sie zulassen und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wie du sagst, dass es eben auch ja, Grautöne gibt, Ambivalenzen gibt, sowohl's als auch's gibt oder ähnliche Dinge. Das gehört sicherlich in der Diskussion über den sogenannten modernen Fußball dazu. und dazu gehören die Schiedsrichter auch, ganz klar. Dann lass uns doch deine Brücke, die du vorhin schlagen wolltest,
1: mal aufgreifen. Also du hast gesagt, vor dem Beginn der Rückrunde gab es für alle Clubs der drei höchsten deutschen Spielklassen Post von Lutz Michael Fröhlich. Lutz Michael Fröhlich, das ist der sportliche Leiter der Elite-Schiedsrichter. Anlass des Briefes war das künftige Vorgehen der Unparteiischen gegen unsportliches Verhalten. Das Verhalten von Spielern und Trainern färbe, Zitat, von den Top-Ligen auf den Fußball der breiten Basis ab, so fröhlich. Deshalb sollten die Unparteiischen im Profibereich, nochmal Zitat, einen klaren Weg gehen durch konsequentes Vorgehen gegen Unsportlichkeiten und übermäßig aggressives Verhalten. So sollte... Jetzt hat sich meine Tochter gemeldet.
0: Ja, ich höre es.
1: Gucken wir mal, ob sie wieder reinkommt in den Schlaf. Schlaf. Okay, wir machen das mal weiter. Eine sehr, Falls ich eine sehr schöne Podcast-Situation.
0: <lacht> sehr schöne Podcast-Situation, wie wir sie ja <lacht> <lacht> gerade häufig erleben. Gerne auch im Video, wo dann jemand reinkommt durchs Bild tänzelt. Bei uns passiert das Ganze im Audioformat, wie sich das für ein Podcast gehört. Sehr schön.
1: Genau. Also, ähm, <lacht> der Brief, ne? wurde geschickt, weil man ein deutliches Signal auch an den Amateurbereich gesendet äh, haben wollte, wo positive wie negative Verhaltensmuster der Profis oft nachgeahmt werden und sich die Meldungen über Angriffe auf Schiedsrichter zuletzt häuften. Darüber haben wir ja auch gesprochen, dass es da immer mehr gab. Da gab es auch den Schiedsrichterstreik in Berlin, in Köln, im Saarland, ähm, also in mehreren Regionen Deutschlands und das war dann auch einer der Gründe Bevor wir jetzt auf diese acht Punkte eingehen, die da besprochen oder beschrieben wurden, kurz die Frage, ist das aus deiner Sicht der richtige Weg gewesen, das so
0: anzugehen? Ich finde es zunächst mal bemerkenswert, völlig losgelöst von der Frage, ob das jetzt erfolgreich umgesetzt worden ist beziehungsweise wird oder nicht. Ich finde es bemerkenswert, dass die sportliche Leitung der Elite-Schiedsrichter hingeht und sagt, wir haben ein Problem mit dem Amateurfußball. Mhm. Das unter anderem daher rührt, dass wir oben so ein paar Dinge, also im Spitzenbereich ein paar Dinge falsch machen. Da wird oft drüber geredet, auch bei, auch bei auf, auf Spielerseite, das heißt, wir müssen ein Vorbild sein, Es wird immer beschworen. Es wird immer beschworen, weil es immer heißt, was wir da oben machen, wird unten kopiert und das stimmt ja auch. Es ist ja wirklich teilweise so platt, wie man sich das vorstellt, funktioniert es auch, kriege ich wirklich Wochenende für Wochenende, wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, mit, wenn ich auf die Plätze fahre und sehe, da wirklich, da werden Verhaltensweisen wirklich eins zu eins kopiert, aber die potenzieren sich halt im Negativbereich teilweise im Amateurfußball nochmal, weil da bestimmte Barrieren, bestimmte Grenzen eben nicht so gesetzt sind, vor allen Dingen im ganz unterklassigen Amateurbereich. So Und dass da jemand wirklich mal hingeht, dass da die sportliche Leitung der Schiedsrichter hingeht und sagt, das nehmen wir jetzt wirklich zum Anlass, um da konkret was zu verändern. Und wir leiten da jetzt konkrete Maßnahmen ein, die auch eine konkrete Auswirkung auf den Spielbetrieb haben werden, auf die Spiele haben werden, auf den, das Verhältnis von Schiedsrichtern und Spielern haben werden, Schiedsrichter und Teams haben werden, das ist schon, das finde ich schon bemerkenswert. Denn die haben sich auch gesagt, okay, wir können jetzt nicht so tun, als ob das eine mit dem anderen alles gar nichts zu tun hätte. Sondern es besteht ein Problem und wir haben teilweise erschütternde Bilder gesehen, erschütternde Dokumentationen gesehen von Szenen im Amateurfußball und wir haben begriffen, wenn wir nichts ändern, auf unserer Ebene, wenn wir weiterhin so vergleichsweise nachlässig mit bestimmten Dingen umgehen oder sagen wir mal eine gewisse, ein gewisses zu viel an Liberalität vielleicht auch walten lassen, wo man sagt, das ist im, im, im großen Fußball irgendwie noch, noch gangbar im Verhältnis zwischen Schiedsrichtern und Spielern, aber als, als Vorbildwirkung taugt das eben überhaupt nicht im, äh, gegenüber dem Amateurfußball, dass man sich da hingesetzt und gesagt hat, da ändern wir jetzt was, finde ich tatsächlich bemerkenswert. Also das sollte man zunächst mal loben. So, ob man dann sagt, das ist auch erfolgreich, ist nochmal eine andere Frage. Aber den Ansatz finde ich nachvollziehbar und den Ansatz finde ich erstmal ehrlich gesagt auch richtig, weil man sagt: Wie funktioniert das Ganze denn? Die sehen das, was da passiert. Die da sehen, die sehen irgendwie, der Schiedsrichter pfeift und wird von sechs bis acht Spielern bestürmt. So, und da kann man hundertmal sagen, ja, in der Bundesliga ist es aber irgendwie nicht angesagt und in der zweiten Liga auch nicht, da sofort mit der gelben Karte anzukommen, das wird als Zeichen von Schwäche ausgelegt, wir erwarten von dem Schiedsrichter, dass er eine starke Persönlichkeit ist und dass er solche Situationen in erster Linie mal Kraft dieser Persönlichkeit regelt. So, dann weiß man aber auch, naja, das funktioniert im Amateurfußball teilweise aber so eben nicht, da brauchen die Schiedsrichter tatsächlich persönliche Strafen und... Das sollte nicht so übel beleumundet sein, wie das teilweise eben der Fall ist. Und es sollte auch nicht dazu kommen, dass man im Schiedsrichter im Amateurbereich dann vorwirft, er habe nicht genügend Persönlichkeit, um das auf diese Art und Weise zu regeln, wie die Großen das sozusagen tun. Es ist ja ein Problem, ein großes Problem, dass Kreisliga-Fußballer teilweise nicht verstehen, dass sie eben auch Kreisliga-Schiedsrichter bekommen. Die erwarten, dass dann Schiedsrichter pfeift und der Bundesliga-Qualitäten hat. Ich übertreibe jetzt zugegeben schon ein bisschen, aber ist auch klar, hey, ihr spielt ja auch nicht so gut wie die wie die Profis. Ihr kriegt halt euren Schiedsrichter, der nicht so gut pfeifen kann. Das ist doch klar, sonst würde er ja in der Bundesliga pfeifen, genauso wie ihr sonst in der Bundesliga spielen würdet. So und also da hat man glaube ich schon eine Konsequenz gezogen, die ich ähm, also ich kann das zumindest nachvollziehen mhm. und habe gedacht, ich bin aber gespannt, was das sozusagen mit dem Verhalten der der Spieler und auch der der Teamoffiziellen in der Bundesliga machen wird. Und dann hat man halt gesagt, man hat eben diese von dir schon kurz angesprochenen acht konkreten Handlungsfelder, auf denen man halt tätig werden will. Das ist natürlich jetzt ein bisschen das schade, ne, dass, dass wir jetzt
1: sozusagen leider nicht beobachten konnten, wie sich das auswirkt, äh, weil ich glaube auch, also ich bin sehr gespannt, was überhaupt jetzt so ein Geisterspiel oder Geisterspiele, was die für eine Wirkung haben. Also ich glaube, wenn du halt in so einem aufgeputschten Stadion spielst, keine Ahnung, die Fankurve rastet aus, wenn der Schiedsrichter irgendeine Entscheidung getroffen hat, die vielleicht auch in die andere Richtung hätte gehen können, dann macht das auch was mit Spielern. Dann regen die sich auch auf und dann führt das zu engeren Zweikämpfen und so. Ich könnte mir vorstellen, dass die Atmosphäre in diesen Spielen, bei diesen Geisterspielen, äh, freundlicher ist, als sie das bei Spielen mit Zuschauern ist. Also das sind ja auch... Profis, ne, Also da wird es auch welche geben, die werden natürlich dann denken, oh, jetzt muss ich auch mal ein Zeichen setzen und dann legen sie mal einen um. Aber das ist ja auch generell weniger geworden. Und ich schätze mal, dass das Verhalten zwischen den Spielern generell ruhiger
0: sein wird als mit Publikum. Würdest du da mitgehen? Ich würde es auch vermuten. Es gibt jetzt noch nicht allzu viele Erfahrungswerte. Es gibt natürlich aber zumindest die Erfahrung, die man gemacht hat beim Spiel Gladbach gegen Köln. Mhm. Bekanntlich ja das erste und bislang eben einzige sogenannte Geisterspiel in der ersten Bundesliga. In der zweiten gab es schon mal eins bei Alemannia Aachen, ich glaube gegen Nürnberg war es vor vielen Jahren. Aber Gladbach-Köln hat ja ohne Zuschauer stattgefunden. Und man konnte beobachten, das hatte ja das, das hatte ja keinen, keinen Derby-Charakter. Das hatte natürlich in erster Linie deswegen keinen Derby-Charakter, weil halt keine Zuschauer da waren, vollkommen klar. Und auf dem Platz ist es in der Tat wesentlich friedlicher zugegangen. Jetzt kann man sagen, gut, bei so einem Spiel, wo sonst wirklich die Post abgeht auf, der, auf den Tribünen, ähm, ist der Unterschied einfach krass. Man muss sicherlich auch sagen, okay, da hat mir Dennis Eitekin auch ein Schiedsrichter ähm, seines Amtes gewaltet, dem man sagen, und auch nicht das erste Mal übrigens bei diesem Spiel, dem man einfach äh, sagen muss, Er hat das schon im Griff und weiß auch die Gemüter zu beruhigen. Aber da hatte ich in der Tat auch den Eindruck, dass, es, dass die Spieler sich deutlich stärker zurückgehalten haben. Ob das nun wirklich so ein, ein Role Model schon war, das werden wir sehen, wenn es zu diesen Geisterspielen kommen sollte. Aber die Vermutung hätte ich tatsächlich auch so wie du. Ich glaube, es gab aber auch ein das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund, das, das ohne Zuschauer stattgefunden hat. Da ist es deutlich hektischer geworden. Zum Schluss hatte ich das Gefühl, okay, da traf das offensichtlich doch nicht zu. Das wäre vielleicht mit Zuschauern genauso gelaufen. Da hat man jedenfalls nicht das Gefühl gehabt, dass die davon jetzt beeinträchtigt waren, in ihrem Verhalten, dass da keine Zuschauer waren. Aber bei Gladbach-Köln, hat es definitiv den Anschein gehabt, dass es äh, deutlich gesitteter zuging. weiß nicht, ob die Spieler sich gedacht haben, wenn wir jetzt was reinbrüllen, dann hört man das halt einfach auch über die Außenmikrofone. Ähm, das möchte man ja auch nicht immer, wenn man auf dem Platz steht und ruft, was, dass es dann jeder irgendwie verstehen kann. Und mal schauen, wenn es also dazu kommen sollte, zu den Geisterspielen, früher oder später wird es das, denke ich, dann wird man sehen, ob das eine Auswirkung hat. Aber ich glaube, dass es erstmal zumindest am Anfang so sein würde, dass die Spieler vielleicht auch ein bisschen bekloppen sind. Ne? Also das kennt die vom Training vielleicht und selbst da haben sie ja teilweise Publikum. Aber im Spiel, in so großen Stadien, ganz ohne Zuschauer, kann mir schon vorstellen, dass das auch für eine gewisse Unsicherheit sorgt und diese Unsicherheit sich dann eben auch dahingehend auf das Verhalten auch gegenüber dem, dem Gegenspielern und dem Schiedsrichter überträgt, dass es tatsächlich erstmal weniger. Erh weniger erhitzt, weniger aufgeregt zur Sache geht als sonst. Das geht ist, natürlich
1: okay. auch immer, du hast eben das Champions-League-Spiel angesprochen, es geht mit Sicherheit auch dann darum, in welcher Situation, äh, welcher an äh, welchem Zeitpunkt de der Saison wir dann sind. Also wenn es dann wirklich um das nackte Überleben geht, sprich um den Abstieg, äh, dann wird es auch andere Spiele geben. Ich hatte jetzt mehr halt an so Normale Partien aus dem Mittelfeld gedacht irgendwie und generell so an das Auftreten, wie so Beginn ist, das wird, glaube ich, erstmal ein bisschen ruhiger sein. Aber vielleicht, wer weiß es, helfen ja auch diese neuen äh, Handlungsfelder, die wir jetzt schon zweimal angesprochen haben, wie die, jetzt, die wir jetzt endlich mal äh, vorstellen. Also das erste war das Fordern einer gelben Karte für einen Gegenspieler, beziehungsweise Fordern einer Überprüfung durch den Videoassistenten, verbal oder mit Gesten, äh, soll jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, direkt mit gelben Karten behandelt werden oder mit Ermahnung?
0: Mit gelben Karten. Also das, die konkreten acht Handlungsfelder betreffen jetzt tatsächlich Dinge, die auf dem Feld geschehen, bei denen es heißt, wenn die vorkommen, soll da doch deutlich schneller zur Verwarnung gegriffen werden, als das bislang der Fall gewesen ist. Also wir haben ja oft diesen also Fall wir gehabt. Wir kennen die Regel ja
1: im Prinzip schon. ne? Also es gab schon genau, länger, genau. dass das gesagt wurde, aber es wurde nicht Konsequent geahndet. Und das soll jetzt konsequenter passieren. Genau. Dann ist die nächste, das nächste Handlungsfeld, das außenwirksame Gestikulieren. In Fachkreisen auch abwinken genannt, beziehungsweise reklamieren. Außenwirksames Gestikulieren. Deutsch ist fantastisch. Gerade Schiedsrichtersprech. Also hier ist da aber außenwirksam gestikuliert. Gelbe Karte.
0: Ja. Die Außenwirksamkeit <lacht> ist auch tatsächlich ein, einer der Punkte, die ganz zentral sind für diese für diese Änderung, die da jetzt vorgenommen worden ist oder vorgenommen wird oder praktiziert wird, dass man eben sagt, es geht jetzt gar nicht darum, dass jede Geste der Enttäuschung, die man irgendwie zeigt, über eine, wenn es zu einer Entscheidung kommt, dass das sofort mit einer gelben Karte geahndet werden soll. Aber wenn das wenn das außenwirksam ist, wenn es wirklich jeder mitbekommen hat, also wenn es wirklich besonders deutlich ist, das ist, kann man schon nochmal unterstreichen dann soll eben die gelbe Karte gezeigt werden. Wenn das irgendwie so mehr für sich ist oder so eben wegdrehen und es kaum wahrnehmbar ist, dann ist das davon nochmal zu unterscheiden. Insofern hat dieses Wort, so kurios das vielleicht erstmal klingen mag in dem Kontext, außenwirksam tatsächlich auch seinen seinen Sinn und seinen Grund, dass das da angebracht worden ist.
1: Verstehe. Nächstes Feld, höhnisches, oder höhnische beziehungsweise respektlose Gesten. Also, wenn man irgendwas Richtung Schiedsrichter gestikuliert, außenwirksam am besten. Soll das
0: auch eine gelbe Karte zur Folge haben. Nein, der, der, das Klassiker ist halt so der, der höhnische Applaus. ne. Mhm. Triffst, zeigst einem eine gelbe Karte so und der klatscht in die Hände und sagt Super Schiri, das ist damit gemeint. Uli Stein. Zum Beispiel.
1: Punkt 4, jede Form aggressiven Verhaltens gegenüber dem Schiedsrichter. Punkt 5, Mobbing in Klammern Umzingeln des Schiedsrichters. Punkt 6, Zeitspiel beziehungsweise Verhinderung einer schnellen Spielfortsetzung, zum Beispiel durch Ball wegtragen, wegschießen oder wegwerfen. Das fand ich den interessantesten Punkt eigentlich, weil da sind wir ja bei anderen Sportarten, die das schon viel konsequenter machen. Handball zum Beispiel, wenn du da nicht schnell genug weg bist, dann gibt sofort die Bestrafung und dass der Fußball da jetzt in die Richtung auch was macht, das wird das Spiel ja wirklich verändern und auch schneller machen und das wäre eigentlich ja ganz schön. Genauso wie die Verhinderung von diesem Umzingeln, was ja gerne und oft passiert, um halt Zeit zu schinden. Also das Zeitschinden zu verhindern, scheint auch ein großes Ziel dieser acht Punkte zu sein.
0: Korrekt. Und wir sehen ja schon an dieser Stelle, dass es eben nicht nur darum geht, die Schiedsrichter zu schützen, sondern dass es eben ganz konkret auch darum geht, Unsportlichkeiten gegenüber Gegenspielern konsequenter zu sanktionieren, beziehungsweise eben diese, was du, was du Zeitspiel äh, genannt hast, Verhinderung einer schnellen Spielvorsetzung, das eben auch noch mit in den Bereich reinzunehmen. Und zu sagen, das ist eine Unsitte und diese Unsitte gehört geahndet und die gehört geahndet, damit sie abgestellt werden kann, weil sie einfach zum Fußball nicht dazugehört. Das will niemand sehen, das soll konsequenter unterbunden werden. Wenn gepfiffen ist, bleibt der Ball gefährlichst liegen und wird nicht noch irgendwie weggeschossen oder weggetragen. Zumindest ist es auch da so, dass die Schiedsrichter dann schon gesagt worden ist, es geht darum, um die Blockierung einer schnellen Spielfortsetzung. Ne? Wenn der Freischuss gegeben ist, wenn da gepfiffen ist, der Freischuss ge äh, gegeben worden ist, und da wird der Ball so ein bisschen weggetickt und der Gegner macht da gar keine Anstalten, schnell auszuführen. Dann muss man das vielleicht nochmal unterscheiden davon. Mhm. Aber gerade wenn das der Eindruck entsteht, so die wollen eigentlich schnell weitermachen, das wird hier sabotiert, dann greift doch da bitte auch konsequent durch. Sollt ihr eh und jetzt sagen was nochmal, dass das passieren soll. Es geht also nicht nur darum, die Schiedsrichter zu schützen, sondern es geht auch um andere Beteiligte am Spiel oder andere Aspekte des Spiels. Punkt 7
1: ist dann der Andreas Möller Gedächtnispunkt. Da geht es um die Simulation, also ohne klaren Kontakt des Gegenspielers sich auf den Boden werfen. Und Punkt acht ist dann das Auslösen einer Massenkonfrontation. In Klammern Rudelbildung.
0: Schöne Umschreibung, oder?
1: Massenkonfrontation. Wahnsinn. <lacht> Aber Rudebildung auch nicht in Anführungszeichen, sondern es steht dann da mal so. Ist auch mal gut. Ist also schon eigentlich akzeptiert. Beste Grüße Definitiv. nach Berlin. Eine der sympathischsten Twitterati, die man so kennen kann. Ad Rudebildungs. Liebe Grüße. Ja, im Wintertrainingslager in Portugal wurden die Unparteiischen dann darauf eingeschworen, derartige Unsportlichkeiten in der Rückrunde konsequenter zu ahnden als bisher. Und gleich am ersten Rückrundenspieltag sah man dann, was das bedeutete. Äh, wollen wir den ersten Spieltag dann noch machen, Alex? Weil wir wollten ja so eine Stunde machen, jetzt haben wir eine Stunde
0: fünf. Wenn du noch Zeit hast, ich würde das jetzt noch machen. Wir müssen das auch nicht ewig in die Länge ziehen, ich hab mir so ein, zwei Gedanken dazu gemacht, insofern Ja, ist doch gut. Warum nicht? Mach, nehmen wir das doch einfach doch mit.
1: Lass uns das äh, noch ein bisschen angehen, äh noch schläft hier alles. Also wir gucken zurück auf den 18. Spieltag. Wer erinnert sich nicht? Fortuna Düsseldorf gegen Werder Bremen. Schiedsrichter Felix Brüch. Und in der Nachspielzeit wird der Bremer Torhüter Gigi Pavlenka bei einem Dreikampf um den Ball von den Düsseldorfer Spielern Nana Ampoma und Anna Bocek schmerzhaft getroffen. Das versetzt den Bremer Kapitän Niklas Moisander in Rage. Erst schubst der Ampoma leicht Anschließend attackiert er Schiedsrichter Felix Brüch in aggressiver Weise, obwohl dieser das Spiel sofort unterbrochen oder auf Freistoß für Werder Bremen entschieden hatte. Moisander baut sich vor dem Unparteiischen auf und schreit ihn aus Nahdistanz an, bevor er mit weiteren Düsseldorfer Spielern aneinander gerät und so zu einer Rudelbildung in Fachkreisen auch Massenkonfrontation genannt, beiträgt. Nachdem der Kapitän bereits in der 72. Minute wegen Spielverzögerung die gelbe Karte erhalten hatte, zeigt ihm Brüch nun gelb-rot. Das gab viel Aufregung damals. Wie hast du die Szene gesehen?
0: Ich fand das eigentlich einen, einen guten Einstieg, was diese, diesen neuen Umgang mit Unsportlichkeiten betrifft. Dazu muss man natürlich auch sagen, es hätte, glaube ich, weitaus weniger Aufregung gegeben, um die ganze Szene, wenn kein Platzverweis daraus resultiert hätte. Das, äh, ja, das hat ist ja natürlich klar. eine große Rolle gespielt, ne? Denn wenn da, wenn es da einfach bei einer gelben Karte bleibt, Morrison hat sie vorher schon gekriegt, dann, das ist ja, es hat ja ganz viele gelbe Karten jetzt schon gegeben in der Rückrunde, die ganz, ganz sicher auf diese verschärfte Anweisung äh, zurückgehen. So und wenn da, es hat zwei Szenen gegeben, auf die zweite werden wir sicher nicht mehr heute zu sprechen kommen, aber dann beim nächsten Mal wahrscheinlich. Die mit die mit Players hat zwei Szenen oder zwei Spiele gegeben, denen es gelb-rote Karten gab wegen unsportlichen Verhaltens. Und das sind die beiden gewesen, die für die größten Diskussionen gesorgt haben. Es ist ja eigentlich auch logisch so. Und Aber in dieser konkreten Situation muss man sagen. Und man muss halt noch eine, was ein, mich, hm? ein, ein kurzer
1: Einschub dazu, auch wenn ich dich unterbreche. Es ging halt auch um Werder Bremen. Da ist der fuhr im Moment einfach sehr groß, diese Saison. Immer wenn es. Spielszenen bei Werder Bremen ist mal besonders laut. Ist halt einfach so.
0: Gut, wenn es bei einer Mannschaft nicht gut läuft und sie sich dann eher in den Tabellenkellerregionen auffällt, ja, sicher. dann liegen die Nerven natürlich blank. Das ist das ist klar. Das ist ist ja, ja auch verständlich, äh, ne? aber gerade bei Kofeld, der
1: da ja eine ganze Zeit auch anders mit äh, umgegangen ist, ähm, ja, war es ja ein bisschen anders. Also ich meine, Moisander selbst hat ja erklärt dann, ich habe nichts gesagt, nur schau, 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 aber der Schiri sagte, dass meine Reaktion zu viel war. Doch was soll ich denn machen? Ich habe zwei von unseren Männern gesehen, denen es noch gar nicht gut ging. Ich bin der Kapitän. Ich kann da ja nicht ohne Reaktion bleiben. Und Trainer Florian Kohfeldt meinte dann, wenn der Kapitän in solch einer Situation emotional, aber nicht beleidigend ist, kann man ihn doch nicht mit Gelbrot vom Platz schicken. Zugleich nahm er Felix Brüch in Schutz. Er muss es so umsetzen, weil es so angesagt war. Dafür kritisierte er die sportliche Leitung der Schiedsrichter. Warum machen Leute Regeln, die nie dieses Spiel gespielt haben und überhaupt nicht verstehen, was auf diesem Platz passiert? Wer zwingt den Schiedsrichter solche Regeln auf? Das ist Irrsinn.
0: Ist es Irrsinn? Nö, überhaupt nicht. Und was ich gar nicht verstanden habe in der also, Situation du bist aber <lacht> das, das bin ich gewiss, aber Bisschen kenne ich mich ja mit dem, mit dem Spiel als solche und der Rolle der Schiedsrichter da auch aus und muss sagen, bei der Situation, wie man da auf die Idee kommen kann, auf den Schiedsrichter loszugehen, der ja, das muss man doch mal klar, klar sagen, der in der Situation ja für Werder Bremen entschieden hatte, der hat ja gepfiffen und deutlich gemacht, ihr bekommt jetzt, ihr bekommt jetzt den Freistoß, euer Torwart bekommt jetzt den Freistoß und zu weiteren Handlungen war der ja noch gar nicht in der Lage, der hat gepfiffen, und ist auf dem Weg ja sozusagen zum Tatort gewesen. Und bevor der überhaupt da ankommen konnte, stand schon Moisander vor ihm und hat ihn angebrüllt. Mhm. So. Erst schubst er einen weg, dann geht er zum Schiedsrichter. Und mit weit aufgerissenen Augen baut er sich vor Felix Brüch auf und brüllt ihn da aus Nahdistanz an. Und da muss ich sagen, also, das, das verstehe ich nicht. Und das ist auch so dieses: naja, irgendwie Tabellenkeller situation und irgendwie Spielende, und da liegen zwar eigene Spieler. Alles gut und schön, aber. Man muss einfach von dieser Normalität auch wegkommen, diese Normalität, die darin besteht, in so einer Situation sich erstmal den Schiedsrichter zu schnappen und den anzumachen, selbst dann, wenn er gerade für einen entschieden hat. Also wenn mich da, mich da jemand fragt, was ist denn die Alternative, sage ich ja erstens, den Schiedsrichter nicht anzubrüllen. Und wenn der dann, also wenn schon was was sein darf, ne, wenn der auf, auf die Gegenspieler losgeht und sagt, hier, ihr habt ja meinen, meinen Mitspieler irgendwie in die Zange genommen und vielleicht sogar verletzt. Das würde ich emotional ja sogar irgendwie noch, das, das könnte ich ja halt sogar noch nachvollziehen, aber was will der denn beim Schiri? So, und dass Felix Brüchter sagt, nee, pass mal auf, äh, das geht mir jetzt zu weit, ihr mich hier nicht anbrüllen und das ist auch vollkommen richtig so, denn das setzt genau das falsche Zeichen. Ne? Da pfeift im Prinzip die deutsche Nummer eins. So, und da gucken ganz, ganz viele Leute zu und sehen, wie der Kapitän einer Mannschaft, der ja Vorbildfunktion auch haben soll, kommt ja noch dazu den aus Nahdistanz anbrüllt und was macht der Schiedsrichter, geht weg und macht gar nichts. Da sagen alle, ja gut, also davon geht natürlich keine, insgesamt keine Vorbildwirkung aus. so Und das ist halt so der Punkt, hast du am nächsten Tag dann oder der Woche drauf oder wie auch immer, hast du dann auf den Amateurplätzen auch so eine Situation, da brüllt dann auch einer. ne? Und der Felix Brüch hat ja gestern durchgehen lassen oder letzte Woche, habe ich auch nicht viel zu befürchten. so Und ein Schiedsrichter, der dann da vielleicht gelb Brot zeigt, der gilt dann als schwache Autorität, als schwache Persönlichkeit, weil es dann heißt, naja, das muss man doch mit Persönlichkeit regeln, wie in der Bundesliga auch so. Und gut, Felix Brüch hat dazu gesagt, diese Entscheidung wäre früher im Grenzbereich gewesen. Nun aber ist es eine berechtigte gelb-rote Karte. Wir sind uns alle einig, dass der Fußball solche Szenen nicht will. Das hat auch die breite Zustimmung in der Öffentlichkeit auf die verschärften Anweisungen im Umgang mit Unsportlichkeiten gezeigt. Denn die Reaktionen, als das bekannt geworden ist, waren tatsächlich erstmal gut. gut. Ähm, ja, ja, wir haben ja ein, ein paar gesammelt. Ne? Ja. Der Freiburger Teuter genau. Alexander
1: Schwolo begrüßte die strengere Ahnung von Unsportlichkeiten. Er sagt, äh, generell kann ich die Maßnahme verstehen, weil die Schiedsrichter geschützt werden müssen. Ähm, wir sind ja auch in der Vorbildfunktion und der Düsseldorfer Trainer Friedhelm Funkel, ja, damals war der noch Trainer da, der sagte: äh, ich befürworte die Ansage des DFB, wenn Spieler zum Beispiel aus 100 Metern auf den Schiedsrichter zurennen, dann muss das unterbunden werden, ganz klar. Und auch der Mainzer-Coach, muss man ja immer dazu sagen, dass der nicht mehr in Köln, sondern Mainz ist, Achim Lorzer, der sagt, eine Disziplinierung finde ich prinzipiell gut und die Spieler lernen schnell. Lediglich den Zeitpunkt der Ankündigung moniert er, nicht so gut finde ich, dass es in der laufenden Saison geschieht. Ist das ein Vorwurf, den sich die Schiedsrichterchefs machen müssen?
0: Vorwurf würde ich nicht sagen, ich kann es trotzdem nachvollziehen, denn wenn man im Laufe der Saison etwas verändert an den Regeln selbst wird das ja in der Regel wird das ja normalerweise nicht passieren, aber in irgendeiner Form an irgendeiner Auslegung was ändert, das ist schon schwierig. Normalerweise sollte man sagen, was festgelegt worden ist vor Saisonbeginn, das gilt für die ganze Spielzeit. Mhm. Andererseits hat das Ganze eine Dringlichkeit bekommen durch Ereignisse im Amateurbereich im Laufe der Vorrunde, was das Stichwort Schiedsrichterstreik schon genannt. Das sind Dinge, die klar gemacht haben, die Dringlichkeit hat sich einfach erhöht. Die Dringlichkeit hat sich erhöht und damit auch die Notwendigkeit darauf zu reagieren. Das hat man gemacht, deswegen hat man eben in ausnahmsweise gesagt, wir verschärfen das jetzt. Ich würde dem guten Achim Bayerleutzer einerseits, wie gesagt, Verständnis zollen und andererseits dann auch widersprechen wollen, indem man sagt, ja gut, das, was da jetzt gerade praktiziert wird, sind aber eigentlich Dinge, die ohnehin in den Regeln stehen. Die muss das jetzt nicht so konsequent vollzogen worden sind. Also wir reden jetzt über eine Auslegungsänderung, vielleicht aber nicht über eine Regeländerung. Das muss schon mal auch ganz klar sein, dann reißt euch halt zusammen und wenn er sagt, die Spieler lernen schnell, dann sagt er damit ja auch, ja gut, es braucht eigentlich nicht so wahnsinnig viel Vorlauf. Ne? Das hm. ist auch ein Punkt, den man glaube ich berücksichtigen sollte. Man könnte auch noch ähm, erwähnen, dass ja das es ja
1: keine Umschreibung der Regeln ist. Nein, Es ist ja eigentlich das nur eine um klarere Auslegung der Regeln. Ja. Man hat so, jetzt man noch sagt mal sozusagen, Leute, wir haben euch an der langen Leine gelassen, hat nicht funktioniert. Jetzt machen wir es ein bisschen anders. Das hat man ja auch schon ganz oft gemacht, in ganz vielen Situationen, dass man bestimmte Szenen gesehen hat, wo man sagt, okay, das passiert jetzt so oft und jetzt ändern wir was. Wenn das und das passiert, gibt es eine klare Entscheidung und dann gibt es auch keine Diskussion mehr, damit das möglichst schnell aufhört. Und das ist ja im Prinzip das, was Bayer auch sagt. Spieler lernen schnell. Sobald die sehen, wir kriegen hier gelbe Karten, wenn wir den Schiedsrichter bestürmen, dann hört das auch auf.
0: Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen den Eindruck, und der hat sich dadurch verstärkt, dass ähm, ich diese Dokumentation, du ja sicherlich auch gesehen habe, über Dennis Aitekin, mhm. die es in der ARD gegeben hat, wo man sieht, das, oder wo sie Eitek, wo das, das Fernsehteam Eitekin begleitet hat zum Rückrundenauftaktspiel Gladbach gegen Schalke. Und dann sieht man, wie Max Eberl, Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach, vor dem Spiel in die Kabine kommt, mit dem es Eitekin spricht und sagt, ich finde das gut, das sinngemäß sagt, ich finde das gut, dass ihr diese Anweisung jetzt bekommen habt, die Spieler müssen da auch lernen, sich zu benehmen, und dass ihr da jetzt schärfer vorgehen sollt, das finde ich absolut korrekt. So, das hört man und man weiß schon, wenn man die Dokumentation sieht, dann weiß man aber schon, dass es eben, dass so werden wir noch kommen, wie gesagt, ja, zwei Spieltage ja Das machen wir jetzt noch. 20. Spieltag, okay, gut.
1: Rasenballsport Leipzig spielte gegen Borussia Mönchengladbach. Schiedsrichter war Tobias Stieler. Und was ist passiert, was für Diskussionen sorgte? Weil er glaubt, gefault worden zu sein, aber keinen Freistoß bekommt, bleibt der Gladbacher Alassane-Player. Alassane Oder Alassane player Jetzt bin ich gerade Alassane. Alassane. Das ist ja Franzose, ne? Soweit ich weiß. Alassane Plea ähm, bleibt stehen und winkt heftig in Richtung von Schiedsrichter Tobias Stieler ab. Stieler unterbricht daraufhin die Partie und zeigt Plea die gelbe Karte. Doch anstatt die Verwarnung zu akzeptieren, macht der Gladbacher gleich zweimal vor den Augen des Unparteiischen eine weitere abfällige Geste. Außenwirksam kann man das wieder nennen, ne?
0: Ja, darum geht's.
1: Deutliches Zeichen, dass er die Entscheidung des Schiedsrichters nicht respektiert und dafür gibt es dann gelb -Rot. Die sportliche Leitung der Bundesliga-Schiedsrichter begrüßt diese Maßnahme. Beiden gelben Karten gegen Player lagen klare Unsportlichkeiten zugrunde, sagt Peter Sippel, der Leiter des Bereichs Training und Qualifizierung. Wir unterstützen die Entscheidung daher ausdrücklich und bestärken unsere Schiedsrichter weiterhin konsequent gegen Unsportlichkeiten gegenüber dem Spiel, dem Gegner und dem Schiedsrichter vorzugehen. Emotionen der Spieler seien zwar selbstverständlich erlaubt, die Grenze zur Unsportlichkeit müsse dabei aber eingehalten werden, so Sippel. Und auch der Schiedsrichter des Spiels, Tobias Spie Stieler, hat seine Entscheidung verteidigt. Der Spieler wollte einen Freistoß
0: haben, den hat er nicht bekommen. Dann hat er heftig abgewunken, daraufhin hat er die gelbe Karte bekommen und diese gelbe Karte hat er nicht akzeptiert und hat wiederholt abfällig gestenreich äh, ja, keinen Respekt gezeigt und äh, demzufolge dann konsequent Gelbrot bekommen. Marco Rose hat äh, ein, ein, ein Foulspiel reklamiert, jetzt habe ich die Szene gesehen, man man hätte es durchaus äh, pfeifen können. Äh, ich habe mich jetzt dafür nicht, nicht entschieden, weil ich eben keine aktive Bewegung des Ellbogens gesehen habe und da hat er sich äh, eben auch aufgeregt, er hat mir das dann äh, ja erklärt, warum und ähm, ja, er hat natürlich die Coaching-Zone verlassen und, und auch gestenreich reklamiert und das ist eben auch eine zwingende gelbe Karte und hat sie dann wie ein Mann ertragen und äh, nicht nochmal abfällig reklamiert im Gegensatz zu seinem Spieler.
1: Zwingende gelbe Karte. Ist das so? Oder gab es da vielleicht doch noch ein Spielraum
0: bei Player? Naja, Spielraum hat man natürlich immer in solchen Situationen. Auf der anderen Seite ist das natürlich jetzt schon was gewesen, schon eine Situation gewesen, bei der man sich fragen muss, soll das Vorbild Wirkung haben jetzt in Bezug auf diese diese verschärfte Regelauslegung. Und da hat man sich eben von Seiten der sportlichen Leitung der Schiedsrichter auch festgelegt und hat gesagt, ja, in gewisser Weise schon. Ich glaube, dass, dass eine Szene war, die Tobias Stieler in der Vorrunde anders gelöst hätte, nämlich nicht mit der gelb-roten Karte. Aber er hat auch gesagt, das haben wir jetzt in dem Auto nicht gehört, er fühlt, sich, äh, er fühlt sich dieser Regelung gegenüber committed, also verbunden, verpflichtet und er wolle nicht äh, der Erste sein, der sich nicht daran hält. Dazu muss man auch noch sagen, dass äh, Tobias Stieler, das ist durchaus nicht ganz so ähm, breit diskutiert worden, wie dann die gelb-rote Karte gegen Plea eben, weil das ein Platzverweis gewesen ist. Tobias Stieler hatte auch am 18. Spieltag die Partie Hertha BSC gegen Bayern München. Da gab es auch zwei gelbe Karten wegen unsportlichen Verhaltens, nämlich gegen Rune Jahrstein nach einem Tor für die Bayern, das dann in letzter Konsequenz zurückgenommen worden ist, ähm, wegen des Fouls von von Robert Demandowski, Jagstein, furchtbar darüber aufgeregt. Dass es nicht sofort annulliert worden ist. Für ihn gab es die gelbe Karte und für den Berliner Verteidiger Dedrik Boyata, der gegen eine Entscheidung des Schiedsrichterassistenten reklamiert hat, denn der hat, wie er das auch soll, erstmal die Fahne unten gelassen bei einer absatzverdächtigen Situation, hat die Fahne dann, als der Angriff um war, als der Angriff zu Ende war, doch noch gehoben. Boyata hat heftig nach draußen abgewinkt. Obwohl die Fahne kam, aber so nach dem Motto, warum winkst du da so spät? Und auch da gab es dann die gelbe Karte von äh, Tobias Stieler. Ist also auch klar, der zieht das konsequent durch, der fühlt sich der Sache verpflichtet, hat das auch entsprechend argumentiert und äh, auch auch begründet, warum er das getan hat. Und wenn man sich das Ganze anguckt, und da bin ich dann doch ähm, auch, auch relativ eisern, ich habe wirklich von den, von Gladbacher Fans auf Twitter wirklich bis quasi zum, bis zur, bis zur Corona-bedingten Pause kam eigentlich ständig was, wenn dann wieder mal irgendjemand eine Geste gemacht hat, und was ist mit dem, und unser Player kriegt gelb-rot dafür, und die machen es doch danach, immer wieder sind die Schiedsrichter nicht so konsequent, das ist ungerecht, was halt passieren kann, wenn man so eine Regelung einführt, ne? das ist irgendwie auch klar, aber ich finde, wenn man das sieht, stehe ich auf dem Standpunkt, gerade wenn man so eine, so eine Anweisung dann auch danach rauslässt, und den Schiedsrichter sagt, ihr sollt da konsequenter sein, die, Erste Szene ist schon ein sehr heftiges Abwinken. Es gibt eine Zusammenfassung bei einem Sender, da sieht man, dass da ist es nicht mehr drauf geschnitten. Beim anderen Sender war es drauf geschnitten. Da muss man sagen, yo, dass man da unterbricht, dass man dann umgesagt, der kriegt jetzt eine gelbe Karte dafür. Das verstehe ich. Und wenn er die gelbe Karte bekommt, dann muss das für den Spieler auch heißen, er hat sich jetzt zurückzuhalten. Dafür ist eine Verwarnung ja da. Und wenn der dann einfach weitermacht und wenn der direkt vor Stieler nochmal so eine, so eine diesmal so eine, so eine wegwerfende so abfällige, wirklich richtige, es ist nicht nur ein Abwinken gewesen, sondern so eine richtige, abfällige Geste gewesen. Wenn man da an einen konsequenten Schiedsrichter gerät und er sagt, wir haben gerade die Anweisung bekommen, dann passiert genau das, was die, was viele Gladbacher-Fans als das Statuieren eines Exempels angesehen haben. Das hatte sozusagen für sie, also sie haben das mit dem negativen Beiklang gemeint. Da wird ein Exempel statuiert, an einem unserer Spieler, soll natürlich auch heißen, bei anderen machen sie das nicht. Also erstens hat es das bei anderen durchaus auch gegeben, und nicht alle haben nach dem Erhalt einer gelben Karte dann auch weitergemacht. Es hat ganz sicher auch Fälle gegeben, bei denen die Schiedsrichter nicht konsequent gewesen sind. Ich erinnere mich beispielsweise daran, dass Sabitzer von RB Leipzig bei einem Spiel, weiß nicht, ob wir das noch kriegen, bei einem Spiel in Frankfurt nach dem Erhalt der gelben Karte den höhnischen Applaus gegenüber dem Schiedsrichter Daniel Siebert in dem Fall gezeigt hat und da ist nichts passiert. Und da muss man sagen, das ist in meinen Augen falsch gewesen. Da hätte es eine gelb-rote Karte geben müssen. Auch eine gelb-rote Karte geben müssen. Bei Player würde ich sagen, das ist in Ordnung. Und ich finde es auch in Ordnung. Ich versuche einfach mal diesen, in dem konkreten Kontext dieser Begrifflichkeit mal den, den negativen Touch zu nehmen. Ich fand das durchaus richtig, dass das ein Exempel statuiert worden ist. Und selbst wenn natürlich die Fans und Spieler und überhaupt Beteiligten des entsprechenden Teams dann aufrollen und sagen, aber doch nicht an uns. Das ist halt genau das Problem. Du hast gerade eine Reihe von Leuten zitiert, die alle gesagt haben, wir finden das grundsätzlich richtig. Die finden das alle so lange richtig, bis es irgendeinen eigenen Spieler betrifft. Und in dem konkreten Fall, das ist nicht schlimm, aber es ist irgendwo auch auf eine Art bezeichnend, Max Eberl, der wie gesagt vor dem Rückrundenbeginn noch zu Dennis Aytekin geht und sagt, finde ich richtig die neue Anweisung. Nach der Sache mit Plea, nach der gelb-roten Karte, ruft er am anderen Morgen dann, beim Doppelpass an, bei der, bei der Sendung, bei der Diskussionssendung und äußert sich dazu und sagt, dass er das nicht richtig findet. In Form und im Inhalt, absolut im Rahmen finde ich, aber auch da muss man sagen, naja, dann muss man auch mal die Zähne zusammenbeißen und sagen, dann akzeptieren wir das eben mal und unterstützen die Schiedsrichter in ihrem Amt und in dieser in dieser Neuauslegung, was die Konsequenz betrifft und weisen das nicht schon wieder zurück. So und äh, Sicherlich kann man darüber streiten, aber ich glaube schon, dass das ein, ein angemessenes Beispiel gewesen ist, sehe ich das zumindest. Wenn man schon sagt, wir müssen da konsequenter sein, ist das ein Beispiel gewesen, bei dem ich finde, das konnte man nicht durchgehen lassen, bei dem ich auch sagen würde, ja, es war in Ordnung, da Gelb-Rot zu zeigen und kritisiert doch da bitte nicht Tobias Stieler, sondern kritisiert doch bitte Blair. Wobei, noch abschließend dazu, weil wir ja gerade den Otto von Tobias Stieler gehört haben, das möchte ich auch nicht unkommentiert lassen. Marco Rose, da ging es ja dann um diese Situation, dass er die gelbe Karte bekommen hat, das ähm, ist in dem Spiel ja noch weitergegangen. Dann zu sagen, er hat es, was hat er gesagt, er hat es, es, es wir einen oder Mann. ertragen wie ein Mann. Ne? Solche Sachen, ich glaube, da sind wir uns einig, Klaas, ähm, die sind unnötig, die sind auch auch blöd, das muss überhaupt nicht sein. Dass dann klappbarer Fans dann irgendwie so den Hashtag be a man like Tobi irgendwie äh, dann dann da kreieren, äh, kann ich dann auch nachvollziehen. Das ist so eine Form von Argumentation, die muss wirklich überhaupt nicht sein. Dieses Ertragen wie ein Mann, dieses, dieses Männlichkeitsideal finde ich falsch. In der gesamten Argumentation hat überhaupt nichts da verloren. Äh, wenn man ihm zugute halten, er wollte ihm offensichtlich da ne, zugute halten, er hat das sportlich akzeptiert, Player hat es nicht akzeptiert, wollte es sozusagen dann, dann lobend erwähnen, äh, ist aber eben nicht egal, mit welchen mit welchen Worten man das tut und äh, welche Art von Argument dann da irgendwie eine Rolle spielt, nämlich dieses Männlichkeitsdings, das äh, halte ich dafür absolut deplatziert und das finde ich auch kritikwürdig das möchte ich auch klar sagen an der Stelle. Ähm, es gab viel Kritik dann an der Entscheidung, weil es hieß, die hat das Spiel beeinflusst. Ist ja dann 2 zu 2 ausgegangen, bei Gladbach dann, wenn man, man weniger auch hatte. Aber trotzdem, da muss man, finde ich, eben den Spieler in die Verantwortung nehmen, den Spieler in die Haftung nehmen und sagen, er hat mit seinem Verhalten dazu beigetragen, dass seine Mannschaft dezimiert worden ist und das wiederum mag dazu beigetragen haben, dass das Spiel nicht so ausgegangen ist, wie sich die Mannschaft, in dem Fall Borussia Mönchengladbach, das vorgestellt hat. Und da möchte ich dann doch sagen, dafür möchte ich nicht in erster Linie den Schiedsrichter kritisieren. Aber es gab natürlich dann
1: auch diejenigen, die gesagt haben: also, Manuel Gräfe, Dennis Eitekin, die haben das gar nicht nötig. Die hätten Player nicht runtergeschmissen, gesch weil die einfach ganz anders kommunizieren mit, äh, mit Schiedsrichtern, äh, mit Spielern. Ähm, ist das, was sagt das dann über die Schiedsrichter aus? Es gibt ja dann auch schnell den Vorwurf, dass, ja, die Schiedsrichter sind einfach schlechter geworden in der Bundesliga, wir haben nur noch zwei gute und die anderen, die können es halt nicht so gut. Ist das dieser mangelnde Respekt, den Player da gezeigt hat? Da wird ja dann schnell gesagt, das, das hätte er sich bei Gräfe nicht getraut oder
0: Gräfe hätte die zweite gelbe Karte nicht gezeigt. Das kann schon sein, dass Gräfe die zweite gelbe Karte nicht gezeigt hätten. Das finde ich jetzt auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Manuel Gräfe selbst hat, das kann ich jetzt gerade leider nur sinngemäß zitieren, aber nachdem die Regelung verschärft worden ist, die Auslegung verschärft worden ist, auch gesagt, ich werde im Wesentlichen so weitermachen wie bisher auch. Ich werde das mit meiner Persönlichkeit regeln. Das fand ich, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig, denn wenn da so eine, im Prinzip so ein gemeinschaftlicher Beschluss auch getroffen wird im Trainingslager, wir ziehen da jetzt die Zügel ein bisschen fester. Dann finde ich das nicht so richtig glücklich, ehrlich gesagt, wenn ein Schiedsrichter sich dann in der Öffentlichkeit dahingehend äußert, dass er sagt, ich mache aber so weiter wie bisher, denn ich habe ja immer Akzeptanz dafür gehabt. Das ist vollkommen richtig, aber es geht ja gerade eben nicht nur darum, ähm, die Akzeptanz für die eigene Entscheidung zu haben, sondern es geht ja eben darüber hinaus darum, auch dieses berühmte Zeichen für den Amateurfußball zu setzen, das wirklich konkret greifbar ist. Deswegen hätte ich mir da gewünscht, dass sich Manuel Gräfe da anders geäußert hätte. Sagt, ich trage diese Linie selbstverständlich auch mit. Bei Eitekin würde ich schon sagen, also der hatte bei dem Auftaktspiel zur Rück Rückrunde, ich glaube auch schon ein oder ich glaube sogar zwei gelbe Karten wegen unsportlichen Verhaltens drin. Und das waren auch nicht die einzigen. Also der fühlt sich, um die Worte von Tobias Scheler zu wählen, diese Entscheidung, oder dieser Regelung gegenüber auch committed, diese Auslegung gegenüber und hat das entsprechend umgesetzt und da bin ich zum Beispiel schon nicht so sicher, ob der in so einer Situation nicht vielleicht auch zu gelb-rot für Player gegriffen hätte. Jetzt die Frage zu stellen, hätte der sich das gegenüber anderen Schiedsrichter getraut, das kann man glaube ich nicht wirklich beantworten. Vielleicht, vielleicht auch nicht, das ist jetzt müßig darüber zu spekulieren, aber auch da ist es ja so, es gibt eine Menge unterschiedlicher Bundesliga-Schiedsrichter, die auch mit unterschiedlichen Mitteln arbeiten. Die einen sind sicherlich ein bisschen strenger. In der Wahl auch bei, bei den persönlichen Anwendungen der persönlichen Strafen zu dienen, gehört Tobias Schieler ganz sicherlich und, und hat er letztlich eigentlich auch schon immer, ähm, gehört. Nicht, dass er eine, eine Flut davon hat, aber der ist, ist da einfach so ein bisschen, hat da eine härtere Linie als andere. Und andere Regeln das mehr bei Persönlichkeit. Das sind auch unterschiedliche Herangehensweisen. Ich glaube, man kann gar nicht unbedingt sagen, das eine ist komplett richtig das andere ist komplett falsch, sondern das hängt vom Spielcharakter ab, das hängt vom Typus ab, von der Glaubwürdigkeit, von ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen. Und das ist auch so ein bisschen mein Problem damit, wenn man dann sagt, andere hätten es anders geregelt. Ja, das mag sein, vielleicht wäre es in der Situation auch, auch korrekt gewesen. Stieler hat gesagt, das ist jetzt aber auch eine Sache, ähm, die hat einen weitergehenden Sinn, der fühle ich mich verpflichtet, also mache ich das auch. Und genau dieser, dieser Punkt, dass man sagt, das soll halt auch was für den Amateurfußball bringen, dem soll gezeigt werden. Stopp bis hier und nicht weiter. Wir haben uns zu lange diese Sachen gefallen lassen. Wir setzen hier ein klares Zeichen. Solche Dinge gehören sich nicht. Solche Gesten gegenüber dem Schiedsrichter gehören sich nicht. Und die werden jetzt konsequenter bestraft. Und wenn es dagegen Proteste gibt, wenn da groß, wenn da rumgeheult wird, dann heult halt meine Weile. Irgendwann habt ihr euch daran gewöhnt. Oder ihr, ihr stellt es am besten einfach ab. So Und um da ein bisschen vorzugreifen, da würde ich ja sagen, bei aller Diskussion, die es darum gegeben hat, und bei aller Kritik, die es dann auch daran gegeben hat, dass in der Folge die Schiedsrichter vielleicht nicht ganz so streng, nicht ganz so konsequent entschieden haben, das ein oder andere Mal. Würde ich aber doch sagen, wenn ich mir die Spieltage 18 bis 25 so insgesamt anschaue, habe ich schon den Eindruck, dass diese andere Gangart dahingehend etwas gebracht hat, dass insgesamt diese Vergehen weniger geworden sind. Wir werden sicherlich eine Reihe von Beispielen finden, wo wir sagen, da hätte es aber auch eine gelbe Karte geben müssen. Da waren die Schiedsrichter vielleicht nicht konsequent. Aber nochmal, so der, der, der gesamte Blick so von außen drauf, wie hat sich das entwickelt? Wir haben zwei große Diskussionen gehabt, Moisander und Plea. Und insgesamt kann man glaube ich schon sagen, das hat schon erste Früchte getragen, es ist auch konsequent eingeschritten worden gegen dieses Ball wegschlagen, Ball wegspitzen, Ball wegtragen. Da hat es diverse gelbe Karten gegeben. Da hat es nicht so einen, so einen Aufstand drum gegeben wie jetzt über diese Situation wie Player. Aber insgesamt habe ich den Eindruck, ist das tatsächlich besser geworden. Jetzt muss man natürlich als nächstes die Frage stellen, abschließend dazu. Und wie ist es jetzt im Amateurfußball? Und da muss ich sagen, dass, ähm, da habe ich noch nicht mein Zwischenfazit, denn die haben ja später angefangen zu spielen. Da hat man vielleicht zwei oder drei Spieltage und ich finde, da kann man noch überhaupt kein, sich kein Urteil erlauben. Ich könnte es ja ohnehin nur ähm, aus dem Fußballverband Mittel rein. Zunächst mal über den Eindruck, gehen, den ich selbst hatte bei meinen Spielen und dann vielleicht auch über den Austausch mit anderen Schiedsrichterbeobachtern und Schiedsrichter-Coaches mal fragen, wie habt ihr das Ganze gesehen? Oder eben absolut unterstklassigen Amateurfußball, wie ist das irgendwie da, wie hat sich das da weiterentwickelt, hat das noch konkrete Auswirkung? Ich glaube, bis wir darüber sprechen können, wird noch eine ganze Menge Zeit vergehen, nicht nur wegen Corona, ähm, sondern wenn der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, dann wird das erstmal nicht das Thema sein. Aber in der Bundesliga meine ich schon, eine Verhaltensänderung erkannt zu haben, die ich für positiv halte, die ich als positiv erachte und von der ich hoffe, dass sie sich entsprechend nachhaltig auch auf den Amateurfußball auswirken wird. Aber wie gesagt, bis wir da ein Urteil ziehen können, bis wir da ein Urteil fällen können, besser gesagt, wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt es gemerkt, das waren jetzt zwei fünf, sechs Minuten-Takes von Herrn Feuerherr. Ich habe gedacht, ich lasse ihn jetzt einfach mal. Ich glaube, er brauchte das jetzt einfach mal auch. <lacht> Hat's gut getan, Alex.
0: Ja, es hat gut getan. Es war tatsächlich mal nötig und ich habe auch gedacht, was magst du denn dazu sagen und wusste, wahrscheinlich werde ich mich an einer Stelle wieder in meine Monologe reinsteigern, Du hast mich monologisieren lassen. Ich habe immer gedacht, naja, dann unterbricht er mich, aber ja.
1: Nee, nach der letzten Ä Folge habe ich gedacht, diesmal lasse ich dich ein paar Mal mehr aussprechen, <lacht> weil ich das ja so schlecht geschnitten hatte letztes Mal. Egal. Nein, war ja war ja viel Richtiges dabei. Vieles, wo ich auch sagen würde, dem stimme ich zu. Ein paar Sachen natürlich, wo man auch immer mal wieder denkt, so, nein, das ist ja dann auch doch Profifußball und wir müssen doch auch irgendwo ähm, mal so eine kurze Sicherung, die Durchbrett auch zulassen, sozusagen. Aber solange nichts passiert körperlich. Aber ich sehe natürlich immer auch das Argument, dass man sagt, wenn wir nicht klare Grenzen ziehen mit dem Messenspielraum, kommen die Amateurfußballer noch schlechter zurecht als die Profis. Und dann wird noch schneller gesagt, ja, aber der andere macht so und du machst es so. Dann lieber eine konsequente Linie damit die Schiedsrichter vor allen Dingen im Amateurbereich geschützt sind und es auf den Plätzen halt zu weniger Massenkonfrontation kommt.
0: Letztlich ist ja ein Punkt dabei, das habe ich auch ein paar Mal gehört aus der Bundesliga, da haben äh, Trainer waren es, glaube ich, auch sinngemäß gesagt, wir sind so ein bisschen irritiert darüber, über diesen Vergleich mit dem Amateurfußball. Bei uns schlägt keiner den Schiedsrichter. So funktioniert das aber auch nicht. Es ist ja nicht gedacht so nach dem Motto, wenn in der Bundesliga der Schiedsrichter nicht geschlagen wird, wo ist dann überhaupt das Problem, sondern die Logik funktioniert ja anders. Es ist ja so, dass man einfach zeigen will, es ist ein absolutes No-Go und soll überhaupt keine Akzeptanz haben, dass die Schiedsrichter angegangen werden. Denn im Amateurfußball, das ist ja der Punkt, bleibt es eben oft nicht beim verbalen Protest, sondern... Da kommt es leider immer mal wieder auch zu tätlichen, zu körperlichen Übergriffen und Angriffen auf Schiedsrichter. Und es muss sozusagen einfach deutlich gemacht werden, wir haben ja wirklich eine, es muss eine rote Linie gezogen werden, es muss klar sein, das muss verpönt sein, so auf den Schiedsrichter loszugehen. Ja. Und das funktioniert eben nur, dass, wenn die Bundesliga-Schiedsrichter da eben auch, auch klar die rote Linie selber ziehen, damit es im Amateurfußball gar nicht erst dazu kommt, im Idealfall. Und das funktioniert eben nicht so, dass man sagt, in der Bundesliga, äh, schlagen sie die, die Schiedsrichter nicht, natürlich tun sie das dann nicht, aber um das auch nochmal zu sagen, das fand ich so ein bisschen merkwürdig, dass das wie nicht offenbar einige, dass sie Schwierigkeiten damit hatten zu sehen, wo jetzt sozusagen die Auswirkungen konkret auf den, auf den Amateurfußball sind.
1: Ja, leider können wir das jetzt auch nicht weiter beobachten, da ist jetzt auch erstmal Pause, aber ich denke mal so generell, diese Handlungsfelder überhaupt dann nochmal klar anzusprechen, ist auf jeden Fall eine gute Idee gewesen, wie lang sowas anhält, ist auch immer die Frage, aber irgendwo musste man ja ansetzen und da war das, denke ich, schon der richtige Weg. Gut, Alex, dann würde ich sagen, ähm, für heute Wordat, anderthalb Stunden sind geworden, wenn das okay für dich ist. Bist du, für hast, mich?
0: Hast du dich so ein bisschen aussprechen können? Ach, alles gut, alles gut. Ich. Ähm ich weiß ja, dass es manchmal mit mir durchgeht, dass die Geule mit mir da manchmal durchgehen, dass ich das so nicht nicht sollte. Manchmal muss das halt einfach sein. Alles gut. Habe auch so ein bisschen mit mir rumgetragen und ich danke dir, dass du das zugelassen hast. Und ich, die Hörerinnen Hörer bitte ich um Verzeihung. Ich bemühe mich auch demnächst, mich wieder etwas äh, kürzer zu fassen.
1: Es ist ja Therapie für uns alle. Ja. <lacht> <lacht> gut, Alex, dann bleibt uns nur noch... Übrig, uns zu bedanken bei all denen, die uns gespendet haben in der letzten Woche. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an die, die unsere Sendung weiterempfohlen haben. Das freut dann tatsächlich auch. Und die Widmung in dieser Woche geht an all diejenigen, die Kinder durch die Gegend schieben müssen zu nächtlicher Uhrzeit. Und ich habe von mehreren jetzt in letzter Zeit gehört, dass sie dabei gern Podcast hören. Also mit dem Kinderwagen draußen unterwegs sind und man weiß, okay, dieses Kind schläft nur, wenn ich jetzt hier draußen bin. Und was mache ich, damit mir nicht nur langweilig und kalt ist? Ich höre einen Podcast. In diesem Sinne, I feel you. Und seid gegrüßt. Euch ist diese Episode, Episode Nummer 107 gewidmet. Und damit beenden wir sie nach einer Stunde und 35 Minuten und ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei dir, lieber Alex.
0: Bitte, bitte, ich habe zu danken. Es ist mir wie immer ein großes Vergnügen gewesen. Und wie versprochen, wir kommen bald wieder, oder? Das möchte ich hoffen. So schnell wie möglich. <lacht> gut, Alex. Wir haben ja noch einiges aufzuarbeiten. Das schaffen wir. Wir schaffen ja, das.
1: Wir schaffen das. In diesem Sinne... Und wieder den
0: Bogen zum Anfang zu spannen, nicht wahr?
1: Haben wir den Bogen gespannt. Finde ich sehr, sehr gut und werden jetzt zum Abschluss auch noch mal zurückgehen zu dieser wunderbaren Umfrage unter Fußballzuschauern, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Jahr war die. Weißt du es noch Alex? Aus den 60ern, oder? 50ern?
0: Das war von 1963 oder 64, denn das war aus der ersten Bundesliga Saison. Okay, auf jeden also Fall es 63
1: ein, oder 64. Ein, ein wunderbares Fundstück, sechs Minuten 22 lang, wie einfach mal äh, Immer Leuten immer dieselben drei Fragen gestellt werden, zwei haben wir jetzt schon beantwortet, die dritte kommt jetzt gleich noch. Irre, wie viel Zeit man für sowas damals im Fernsehen hatte. Auch wieder da, der Rückschluss zu den Fußballübertragungen früher und heute,
0: war alles ein bisschen anders, ne? Ja, es war alles ein bisschen anders, auch da würde ich sagen, es war ambivalent wenn ich mir heute Spiele anhöre oder anschaue und habe dann so die Kommentatoren aus den 80ern beispielsweise, oh, das ist ja wie gesagt so die Zeit, die ich schon etwas aktiver mitbekommen habe. Einerseits ist es mir noch vertraut, es ist eine sehr schöne Kindheits- bzw. Jugenderinnerung und andererseits muss ich auch sagen, so das ist auch nicht so, dass ich das heute immer noch so haben wollen würde. Also der Fußball hat sich verändert, die Reporter haben sich mit ihm verändert und auch, ich höre genau wie jeder und jeder andere auch, nicht jeden Reporter oder jede Reporterin gleich gerne, muss aber auch sagen, also nur um mal so ein Beispiel zu nennen, Ernst Ruberti, ganz großer äh, Kommentator vor dem Herrn, habe ich wahnsinnig gerne gehört früher. Aber die Zeiten haben sich halt einfach geändert und ich glaube, das würde heute so einfach nicht mehr funktionieren und das ist auch nicht nur schlecht so. <lacht> auch das haben wir in dieser Sendung schon ein
1: paar Mal besprochen. Lieber Alex, hab eine erholsame Nacht und wir hören uns bald wieder. Machen wir, du auch. Und ihr liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört uns auch bald wieder. Bis dahin sagen wir... Tschüss. Unsere dritte Frage war, wann ist der Ball im Aus? Die richtige Antwort muss lauten, wenn er die Linie in vollem Umfang überschritten hat.
0: Wenn der Ball mit einer ganzen Umdrehung über der Linie ist.
1: Ja, also der Ball ist im Aus, wahr, wenn er die Torlinie überschritten hat. Das schließt dann dir nicht aus, dass wenn der Ball aufs Tor geschossen wird und er wird abgelenkt, und er geht eine Weg ins Aus, ins Gegnersche Aus, dass dann der Abschlag kommt von der 5-Meter-Linie ins Feld hinein wieder dann.
0: So, Also ich glaube, der Ball ist im Aus, wenn er über die weiße Linie da fliegt. Aber ich kann es nicht genau sagen, ich kenne mich da auch nicht aus. Ein Ball ist im Aus, wenn er auf jeden Fall die Linie überschritten hat. Wenn es über die Linie ganz draußen ist. Sobald der Ball die, die Außenlinie im vollen Umfang überschritten hat, ist es aus. Also ich habe vom Fußball keine Ahnung. Die einzigen Male, die ich am Sportplatz bin, das ist dienstlich und ich bin immer wieder froh, wenn ich zu Hause bin bei meiner Familie, weil äh, da bin ich dann am liebsten.
1: Großartig.
0: Aber auch vom Dialekt her ist es toll, oder? Das ist, wenn der über die Linie ist, im vollen Umfang. Ja, das war der
1: kleine Christian Streich da mittendrin.
0: Ah... <Sigh>